0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du SAV de la F1, aujourd'hui un SAV de l'actu plutôt chargé où il sera principalement question des essais hivernaux mais le cirque de la F1 ne s'arrête pas là et donc nous allons aussi parler d'autres actualités qui se sont déroulées simultanément Pour m'accompagner ce soir j'ai Buchor, bonsoir Buchor, bonsoir Fab, bonsoir Fab, bonsoir Et Spiger, bonsoir Spiger Bonsoir et pour ceux qui ne m'ont pas encore reconnu vu que c'est que ma deuxième émission je suis Kevin, un rookie qu'on a envoyé au casse-pipe à la présentation ce soir on <rire> l'a envoyé, il s'est jeté tout
3: seul du haut de la falaise j'ai pas eu beaucoup trop le choix
0: mais j'ai préparé quelque chose pour me venger j'ai préparé un petit jeu hein. il paraît
3: que c'est ah, la merde. <rire>
0: personne n'en <rire> avait parlé
3: <rire> non j'ai gardé <rire> la surprise jusqu'au bout
0: pourtant j'avais bien mis facultatif sur le document que je j'avais envoyé
3: <rire> et on, ben pensait... Non. on pensait passer au travers
0: c'est loupé pour cette fois, donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt le, le retour du Grand Prix d'Australie. Ah. Et donc à ah cette bon occasion, on a un petit jeu basé là-dessus. Alors juste une toute première question, euh, vous savez sans doute que le Grand Prix d'Australie se déroule depuis euh, 1928, si je ne dis pas de bêtises. Mais la première édition qui comptait pour le championnat du monde, c'était en quelle année
1: Du Grand Prix d'Australie, on est d'accord. Du Grand Prix d'Australie. 85
0: c'est exact, je pensais pas avoir une bonne réponse du premier coup. Euh, donc, du coup, euh, on va compliquer un petit peu la tâche. Euh, on va parler des participants de ce Grand Prix d'Australie en 85. Euh, oh. Donc, vous allez êtes... faire une proposition chacun votre tour. Et si vous faites trois erreurs, vous êtes disqualifié. C'est le dernier <rire> survivant qui, euh, qui reste.
3: On sait déjà qui va partir en la... premier. <rire>
0: voilà, Fab, t'as trouvé la bonne réponse, donc tu commences. Un pilote euh... qui a participé au Grand Prix d'Australie en 85. Euh, Niki Loda Niki Loda c'est exact Phaïja euh, Alain Prost Alain Prost c'est exact Pichor Ah
3: oh, merde <rire> <rire> euh, J'ai quand même essayé de paraître me gourer d'entrée euh... Si en plus je me souvenais des noms <rire> J'ai leur tête et mais je ne mets pas le nom
1: <rire> Merde c'est con ça euh...
3: Piqué
0: Piqué, piqué, piqué. Oui, il est participé. Donc Fab à ton tour. Euh, euh... Euh, de Angelis. De Angelis, oui. Baja. Senna. Senna, oui. Oh facile.
1: mais merde, arrête me. Mais... Ah ça suffit <rire> maintenant simple, de me va. les piquer <rire> Je veux le garder en réserve celui-là. Bouchard <rire>
3: Ah, ah, ah.
0: ah, il n'y avait peut-être pas qu'un seul Français à cette époque-là.
3: 85 Ah, euh... Jabouille euh,
0: Non, pas Jabouille. Ouais. Pas bah. Jabouille. <rire> Fab. Euh, pas 13. Pas 13, oui. Il était là, sur Alfa Romeo. Spider
2: euh, Mansell
0: oui, il a abandonné au premier tour avec sa William Sonda, mais il était bien là.
2: Il a fait au moins un tour.
0: C'est plus qu'une McLaren Honda, paraît-il. Oh Buchard
3: oh. oh là là oh, Je suis mal barré. <rire> <rire> euh... J'ai pas la moindre idée. Allez, je euh, pense si, aucun de être... vous,
0: quel était le vainqueur hein. euh...
3: Tout, 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 euh, je sais pas, euh, Brundle. Voilà.
0: Brundle Brundle oui il a participé ouais Bab.
1: attends je me note le Brundle quand même parce que bon, <rire> ça commence faut pas se cacher ça commence à devenir un petit peu ric quand même hein. euh, ouais, il reste des grands mots, hein.
0: le vainqueur le vainqueur
1: j'ai un doute maintenant si c'est pas Rosberg Rosberg Père ou fils non, je... <rire> bah, le, le, Rosberg, le meilleur le, le père,
0: viens. C'est le, le vainqueur.
3: Si, si bah, Nico, en il était, mais dali... Nico, il était là, mais dans les couilles de son père. Mais bon. Oh, bravo
0: bravo. Qui Il était à boire, d'une certaine manière, c'est... Spicer. Enfin, il reste trois Français.
2: Euh, oui, ça devient chaud. Euh...
0: Un Australien, un Suisse, que... encore des Italiens, un Suédois.
2: T'es euh, gentil, grand, toi euh... tu donnes des indices <rire> Euh, on a dit Brundle, je veux dire Blundle.
0: Euh, Blundle, euh, je suis pas sûr. Non, pas Blundle.
3: Bon.
0: Euh...
1: Ouais. <rire> un <rire> jingle buzz, tiens, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, clairement. En reprenant le buzz vocal de Kevin.
0: <rire> je le fais si bien. Un... Non, c'est un buzz vocal de qualité, c'est pas si facile.
3: Euh j'en sais rien moi euh... mais c'est quand même de plus en plus évident que je suis une merde à ce genre de jeu
0: je l'ai fait en pensant à toi
3: euh...
0: es doublement salaud un pilote belge éventuellement
3: ah Jacques X.
0: Euh...
3: c'est le seul belge que fait... je connais c'est pas lui
0: c'est l'autre ça fait deux erreurs Bûcher. attention c'est bientôt l'élimination oh, fait... a... bon bah bout de scène de scène là voilà, c'était lui le belge <rire> spager
2: je sèche euh, je n'ai pas dit pas de nom en tête du tout là
0: 85 au, au moins des trois français peut-être
2: ouais. ah, je me rappelle même plus
0: le C'est trop dit, vieux mais il y en avait d'autres à l'époque
2: ouais non je sèche je, je retrouve plus du tout bon oh, bah ça fait
0: un aussi ouais. Bouchard, dernière chance
3: euh... Le problème, c'est que je suis même plus sûr <rire> de ce nom plus <rire> pilote français, c'est une... une honte.
0: Euh... Donc, quand je dire, ça va Ah, oh, mais bon sang, mais bien sûr
3: !» C'est quoi C'est pas Eric Lamy
0: Je sais pas d'où tu sors, mais non.
3: <rire> c'est un, un mélange. Non. Au revoir.
0: Euh, <rire> joueur éliminé. Fab bah, Je pense qu'il y avait Lafitte encore. Il y avait Lafitte qui a fini deuxième.
3: Oh putain, je euh... pas le dire. Je me disais « Non, c'était avant Lafitte. <rire> » Euh, t'as dit Fabi, t'as dit
1: un Suisse, pardon. Alors,
0: ah, mais c'est fini au fait là Bah non, juste Buchan, éliminé toi et Spiger, c'est la finale. Oh, pardon, oh, bah mince <rire> Cadeau Bon, Spiger,
1: ouais,
2: bah, je, je sèche toujours, donc euh... ça doit pas être une bonne année, ça, 85.
0: Mauvaise <rire> <rire> récolte.
2: Non, je vois pas, j'ai pas du de, de, de nom en tête, quoi.
0: Bon, bah, tu et passes, allez, allez Fab, si tu, si tu en trouves un autre, tu as gagné. Euh, ouais bah je, je disais c'est-à-dire un, un suisse alors des suisses il a pas eu énormément
1: donc je me risquerais à dire euh, Fabi raté c'est l'autre
0: ah merde <rire> mon dieu bon je pense qu'on peut arrêter le suspense ici hein. oui euh, donc le suisse c'était Marc euh, sureur ah mais dame. oui quelqu'un euh, donc, euh, sur le podium, on avait Rosberg, Lafitte et Philippe Streif, un Français. Ah, oui. En quatrième position, Ivan Capelli sur Tyrell. En 5 Stéphane Johansson sur Ferrari. En 6 Gérard Gardberger, on l'avait cité sur Arrows. En 7 un néerlandais qui n'était pas Verstappen, mais Hubert Rottengatter.
1: Ah, le grand.
0: Sur Alfa Romeo. Et en huitième le dernier à avoir fini cette course, c'est pierre Luigi Martini sur Milardi. À 4 tours du vainqueur voilà voilà et donc sinon le dernier okay. français qui n'avait pas été cité c'était Patrick Tambay euh, mmh. et c'était accessoirement le dernier grand prix de l'écurie Renault avant qu'il refasse son retour en 2002 voilà pour la, la petite stat bon après ça on va peut-être pouvoir passer au reste de l'actu on va commencer par les essais de pré-saison. je pense que c'est ce qui va monopoliser le gros de l'émission ah Alors, bon des essais qui ont été compliqués pour euh, McLaren Honda, par exemple, <rire> qui ont été plutôt satisfaisants pour Mercedes et Ferrari, et qui ont montré aussi qu'on avait quatre grands prétendants pour la quatrième place. Euh, donc, je vais peut-être vous laisser d'abord embrayer par l'épisode McLaren Honda. <rire> ah,
3: <rire> le plus simple Oui, va courir le dossier, ça fera plaisir <rire> à tout le, le monde. <rire> ça nous mettra en jambe, là, de. Bah, disons que. <rire> Honda nous refait une 2014 bah une 2015 puis à chaque fois je me plante euh, fiabilité euh, zéro apparemment ils ont eu le, le problème du de, deuxième jour je crois ils n'ont toujours pas trouvé la cause Dix <rire> ans après euh, Honda forcément euh, McLaren forcément euh, ben, ils n'ont ben, pas de kilomètres hein, de, ils n'ont pas fait beaucoup de kilomètres à cause de ça et ça va pas du tout du tout bah, <coughs> le problème,
1: c'est que j'ai toujours pareil avec... Euh... Bon, je vais dire McLaren Honda, mais disons Honda, <rire> pour commencer. Oui. Euh, c'est toujours le problème avec Honda, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une communication euh, un peu tonitruante avant. Euh, et euh, on avait, euh, pendant la présentation, euh, un, un Yusuke Asegawa qui était assez... Euh, euh, disons. <rire> C'était à la limite de l'optimisme et de la prudence. Mais forcément, c'est un peu passé comme de l'optimisme, c'était de dire, ah, oh, on aura un moteur qui sera au niveau du, McLaren, du Mercedes 2016. Du dernier Mercedes 2016. Je suis Malaisie peut-être. Ouais. <rire> c'est ça, c'est que c'est plus proche de la spécification Malaisie euh, après le 43 e tour que, que, que du... Que, de la machine performante quoi et euh, mais c'est toujours le enfin, de toute façon c'est toujours le problème je pense qu'on a tous vu des tableaux de stats euh, à la limite que, que McLaren et ce roulage avec le moteur Honda c'est pas, pas dans l'absolu super problématique mais le problème c'est qu'il y a une écurie avec un moteur Honda et là déjà tout de suite c'est bien plus problématique parce qu'en plus quand Honda n'arrive pas à se dépêtrer de ses problèmes comme c'était le cas là Enfin, franchement, c'était ridicule. Au bout de deux jours, tu voyais déjà que la, la communication se fissurait, que la, la tension était déjà quasiment à son comble, et que effectivement, comme tu disais, Bugeaud, on a euh, dé communiqué déjà. Alors, au début, c'était normal, qu'ils qu ne connaissent pas le problème. Mais encore, à la fin des essais, on nous disait très clairement qu'on faisait les essais sans savoir exactement le problème, euh, sans connaître sa cause. Euh... Bon, c'est... Encore une fois, tu entames une saison qui devrait être une saison, alors pas forcément de grand renouveau, mais qui devrait te permettre de repartir un petit peu de l'avant. Euh, et ben, de la pire des manières, et comme dit Bucher, ça, ça a quelque chose de 2015, quoi. Et euh... bon, en plus, on sent pas forcément une McLaren. Alors, encore une fois, tout ce qu'on va dire sur la performance, évidemment, ce soir, et à prendre avec le plus de pincettes possible mais on n'a pas l'air d'avoir non plus une McLaren ouais. qui est globalement une, une grande machine quoi, donc euh, bon
3: ouais alors là sur ce coup là autant en 2014 on pouvait potentiellement sentir que la McLaren n'était pas au niveau des meilleurs châssis là c'est difficile à, très difficile à dire parce que clairement pour arriver à, à extraire ce Faible roulage des 5 moteurs qu'ils ont utilisés. C'est-à-dire 5 moteurs, c'est un de plus que le nombre de moteurs autorisés par pilote durant toute la saison.
0: Juste pour ramener un chiffre, ces voilà. 5 moteurs qu'on fait 2000 km chez McLaren, à titre de comparaison, Ferrari revendique une 4450 km sur un seul moteur.
3: Ouais. Ouais. Donc, et le problème, c'est que pour arriver à faire ces... Plus exactement 1978 km euh, McLaren apparemment a bridé euh, pas mal la puissance de son moteur pour arriver à, à tirer un minimum de fiabilité. Et donc avec la nouvelle aéro, c'est à dire que où ils estiment que je sais plus le nombre de le pourcentage en, en plus euh, où le moteur va être à fond sur un tour. C'est euh, du coup là le manque de puissance clairement euh, impacte vraiment les temps autour quoi. C'est pas que ouais. dans les lignes droites. Parce que si les pilotes peuvent plus être à fond dans des dans des grandes courbes, euh, bah, du coup j'ai Alors... beaucoup de temps perdu quoi autour. Donc là ah, c'est puis... très difficile de juger la qualité du châssis McLaren.
2: Forcément du, du fait de, de leur problème moteur ils ont dû réduire au minimum la puissance et du coup euh, impossible de même pour McLaren de, de tester leur châssis, de savoir euh, ce qu'il vaut quoi. Et du coup, aussi pour Honda, il... le fait de n'avoir qu'une seule écurie, euh, parce qu'apparemment, je sais pas, il a été relevé que c'était des problèmes de, de vibration du châssis qui euh, endommageait l'électronique du moteur, d'après ce que j'ai compris. Et rien euh, que le fait d'avoir euh, même une deuxième écurie, une petite écurie, euh, pourrait leur permettre bah, de voir si euh, c'est un problème plus si au moteur, ou vraiment un problème de châssis, quoi.
3: On leur a dit à Honda que c'était des moteurs essence qu'il fallait faire et pas diesel. Ouais. <rire> oh... Parce que les problèmes de vibration, généralement, c'est sur les diesels, pas sur les essences.
1: Ce qui est vrai, c'est que par exemple, si tu prends 2014, on se souvient que Renault avait beaucoup de difficultés. 2014, c'était le début de l'ère turbo-hybride. Mais dans toutes les équipes qu'ils avaient, ils avaient Bah Mine de rien, Caterham elle n'était pas performante, on est bien d'accord, mais au moins roulait. <rire> et c'est quand même une petite différence notable, c'est que tu avais quand même une voiture qui était capable de rouler et qui était capable de t'engranger des données, de, 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 de aussi d'agir de, de, un petit peu, de, de travailler l'usure, de travailler la résistance, de travailler la fiabilité. Aujourd'hui, tu as une voiture en piste, et dès qu'elle s'arrête, c'est fini. Toi, tu ne roules plus. Et, et ils se sont arrêtés quand même assez souvent, faut reconnaître aussi euh, de ce côté-là.
3: Ouais, Donc... Euh, c'est quand même méchant, McLaren, ils ont quand même bien travaillé l'usure et la fiabilité ah. du moteur Honda.
0: Ah bah oui. Ah y bah c'est
3: 100 mètres,
1: <rire> <À peu rire> c'est la <rire> moyenne.
0: Il y a peut-être une question qui se pose aussi, c'est est-ce que Honda, a les moyens techniques humains, de s'occuper d'une deuxième écurie avec un moteur aussi compliqué oh, à gérer que celui-là
1: ah. moi, j'ai du mal à entendre que ça sera un problème, parce que c'est Honda, quand même. On parle oui. pas de... Oui,
3: oui, oui. Euh, on
1: parle pas de Cosworth, quoi.
2: Bah, oui, surtout s'ils reviennent... Euh
3: s'il y, y a quand il même, même les les moyens, un peu derrière quoi. quoi non mais en plus
1: euh, pourquoi ce pourquoi euh, ils ne fournissent pas une équipe tout simplement parce que dans l'accord qui a été conclu il y a une clause qui permet à McLaren de bloquer ça on se souvient que c'était la clause qui avait fait jouer Ron Dennis à l'époque de Red Bull alors encore une fois pour Red Bull on peut, comp on peut comprendre pourquoi euh, même si je suis pas sûr que Red Bull aurait été très avantageux par le fait d'avoir eu un moteur Honda <rire> <Non. rire> c'est une question qu'on qu peut laisser de côté euh, mais que, on sait que par exemple, il y a peut-être potentiellement du côté de Sauber une préparation à un changement de motoriste qui expliquerait alors on ne sait pas dans quelle proportion mais en tout cas peut-être aussi le fait qu'on n'a pas voulu trop s'engager avec un moteur 2017 en 2000 enfin un moteur 2000... si, un moteur 2017 cette saison. Euh, bon ça, ça reste encore du, des bruits, mais euh, voilà, une petite équipe qui, euh, a priori, ne ferait pas trop d'ombre à McLaren, euh, bon, problème, le problème, c'est qu'à un moment donné, faire trop d'ombre, ça va être finir la course, ça, ça va être un petit peu difficile quand même, mais, euh, mais voilà, enfin, ça fait quand même trois ans, Là, ça va faire la troisième année, les essais quasiment se passent toujours de la même façon, et encore l'année dernière, c'était un peu mieux, parce qu'on était dans la deuxième saison d'un moteur dont l'architecture était plus ou moins la même, alors un moteur pas très performant, mais bon, voilà, euh, au moins euh, il avait fini par être un petit peu plus fiable que, que, que la saison précédente, mais là on repart sur exactement le même schéma. Après, faut pas non plus ça va dans un sens, ça va dans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus minorer la capacité de réaction que peut avoir Honda. Euh, peut-être qu'effectivement, ils arriveront à corriger ce problème définitivement, mais le truc c'est que quand tu corriges ce problème-là, tu en auras peut-être de nouveaux qui viendront parce que tu vas rouler plus longtemps... Et donc, euh, voilà, c'est toujours pareil, c'est le cercle vicieux, cest ce qui disait, euh, ce, que, ce que disait, je sais plus qui, euh, Boulier, je pense, qui disait que, voilà, on faisait, lors de la deuxième semaine, ils faisaient des trucs, du déverminage, tout simplement, qu'ils auraient dû faire le premier jour. Et voilà, tu mets à la poubelle des quatre journées qui t'ont pas servi à grand-chose, au final, pour arriver à la cinquième journée où tu fais du travail que tu aurais dû faire au début. Euh, c'est tout sauf prometteur de toute façon on le voit bien dans les relations dire ça, ça c'est tout de suite tendu on cache même pas que ça s'est tendu c'est même presque qu'on revendique que c'est tendu euh, donc bon, euh, voilà c'est ouais, vraiment bon. pas la bonne façon de démarrer quoi.
3: imaginez, ça, imaginez juste 5 secondes imaginez Red Bull à la place de McLaren <rire> déclaration dans la presse ouais. qu'on aurait
1: en tant qu'il n'y aurait plus de moteur.
3: Bah, je pense
0: que ça, ça serait le moteur Rolex ou quelque chose comme ça, ils en <rire> trouvé un autre nom, mais... Euh... Casio. <rire> mais... Moteur Casio, c'est ça.
1: <rire> non, mais c'est... Bah, là, je pense que... Mais c'est pareil aussi, c'est-à-dire que tu t'es engagé avec un constructeur comme Honda, bon, euh, c'est difficile à remettre en cause, hein, cet accord. Ouais.
3: Euh... Oui, mais euh, le problème, c'est ça, c'est ouais, les voilà. conversations sont tendues, parce qu'il faut être honnête, Honda est plus que simple motoriste il est aussi il oui. beaucoup d'argent dans le, dans le budget de, de, de McLaren Tout à et fait. du coup ils ne peuvent pas trop non plus euh, parce que McLaren c'est si, si, pour ça qu'ils ne peuvent pas changer le motoriste comme ça <rire> sinon ouais, je non, pense qu'il l'aurait fait mais c'est ça qui complique énormément l'équation parce que sans ouais. l'apport financier d'Honda je pense que McLaren il serait très très mal surtout, surtout vu comme la, la, la voiture est vierge de sponsors. Mais oui euh, clairement après, bon, euh, le... McLaren cette fois-ci se cache pas en disant que ça, ça c'est tendu quoi hein, euh...
0: bah, Après pour le côté sponsor il me semble qu'il y a aussi un jeu de façade de McLaren à qui... enfin, l'époque de Ron Dennis en tout cas qui expliquait qu'il préférait avoir pas de sponsor que des sponsors qui ne payent pas suffisamment et oui. ils attendaient d'avoir des résultats justement pour avoir des, euh, pour mettre de nouveaux noms sur la carrosserie Bon ouais, là ça va être compliqué du coup d'en trouver des nouveaux
3: noms mais... Ouais sauf que là on parle pas de 5 millions apparemment euh, Honda ils amènent beaucoup plus que ça cest dire que c'est même plus qu'un qu Maldonado, apparemment, ils amènent.
1: <rire> On parle en Maldonado, tu vois, c'est l'une <rire> mesure suprême. En fait. Non, mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est intéressant de se pencher après sur ce qui s'est passé avant ce début de saison. Alors pas forcément dans les annonces de, de, de Honda, tout ça, de la façon dont ça a été géré, parce qu'on se souvient qu'il y avait quand même une grande... Euh, Comment dire un grand un grand engouement auprès de cette de, de cette de cette voiture le, le, la couleur orange ça avait un petit peu voilà ça avait donné envie aux gens alors après on a vu la voiture on aime on n'aime pas c'est pas la question mais ça avait créé quand même quelque chose autour de cette voiture Et puis c'était le c'est le début de l'ère Zach Brown donc il y a quand même aussi de ce côté là un souffle et finalement on s'aperçoit que on s'aperçoit que c'est le souffle, il est un petit peu court quoi, tu vois, c ça a pas, ça a duré une dizaine de jours quoi, tu vois, euh, peut-être un mois si tu si t'es, si t'allonges le, le le moment où on a su que ça serait de l'orange sur la sur la sur la livrée. Euh, voilà et, et et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça c'est un petit peu le l'échec de bah bon euh, bon, c'est peut-être aller un peu vite en besogne mais disons que le fait que ça se passe mal, je vais pas parler d'échec mais le fait que ça se passe mal. Et aussi, tu vois, toute une chaîne de commandement parce que ça, encore avec Honda, c'est la date de 2013, c'était sous l'ère Wittmarsh. Ron Dennis a repris, alors il y a cette histoire de l'exclusivité la... de qu'il a, qu a... Qu a défendue ardemment, parce que, comme tu le disais, Buchor Honda, c'est plus qu'un simple fournisseur. Euh... L'ambition était très claire au départ, c'est-à-dire, c'est de dire, pour Honda, McLaren, c'est l'écurie d'usine, tout simplement. Oui. Y avait pas de... On ne s'est pas caché pour dire ça. Donc il y a ça... Et puis il y a le fait que denis effectivement, vous l'évoquiez, la stratégie de Sponsor, eh ben elle tend quand même à te bloquer un petit peu avec Honda, alors non pas que si tu choisissais une autre stratégie, tu irais sur des, des, enfin, l'argent coulerait à flot, non, parce qu'il faut des résultats aussi à un moment donné, mais McLaren est sans doute plus attirant même en étant dans cette position, qu'une autre écurie pour l'instant. Zach Brown c'est peut-être aussi ça son challenge, ça va être d'essayer de, d'arriver de de, de, à, à un petit peu abaisser les standards que recherche McLaren pour arriver à un petit peu se dégager de la marge de manœuvre financière,
3: oui, euh, voilà, je...
1: bah c'est quand même assez intéressant ce...
3: Je rebondis sur ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu as dit. Euh, et je défends aussi ton patron, puisque faut pas oublier que <rire> Zach Brown, c'est Il est grand patron de Motorsport.com. Ouais. Et euh, ouais. c'est surtout que là, on peut pas dire que c'est encore l'ère Zach Brown. Il est arrivé trop tard dans la saison de l'année dernière. C'était à l'automne pour qu'il ait le temps d'influer de... sur, la... sur la saison 2017. À mon avis, c'était déjà en place, tout ça. 2018 sera la vraie première euh, voiture sous l'ère euh, Zach Brown. Donc, euh...
1: Oui, Et oui, lui, mais je... après, je... dans la mesure où lui a voulu imprimer une communication un peu, tu vois, euh, euh, voilà, on écoute les fans, donc on met du orange, on change le nom de la voiture. Je veux dire, effectivement, mais dans les faits, on peut même dire que c'est le prolongement euh, d'une ère encore plus lointaine que ça. Et voilà, en tout cas on a voulu au moins dans la communication, au moins vis-à-vis -vis de l'extérieur, couper un petit peu, et le problème voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, t'as beau, beau vouloir faire ce que tu veux euh, en direction de l'extérieur, le problème c'est qu'à l'intérieur on, on voit, comme tu disais, les mêmes problèmes qu'en 2015, et bah ben là... Le Plus dur est la chute, quoi, dans ces conditions-là, et on le voit bien. C'est, je sais pas, c'est que, que des essais. Je veux dire, effectivement, il y a que huit jours d'essais maintenant par an. Euh, les moteurs doivent être des moteurs fiables très rapidement. Mais malgré tout, même en, même en sachant tout ça, euh, voilà, c'est aujourd'hui, c'est un déluge de moqueries, c'est un déluge de, de, de critiques, c'est un déluge de tout, c'est un déluge de pression. Voilà, oh. ça, ça repart exactement du même pied qu'il y a deux ans, quoi.
3: Moi, il y a un truc qui me surprend après je suis conscient qu'il y a de très grosses différences mais c'est comment des problèmes de, de si gros de fiabilité n'ont pas été détectés au bas moteur alors je sais que le bas moteur il est statique il, il bouge pas, il inflige pas de, 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 force, de force latérale et longitudinale comme, comme peut le faire une F1 il, est, il respire bien le moteur et tout mais il y a quand même des trucs tu te dis mais ils ont fait faire plus de 20 kilomètres sur vente d'essai au moteur ou quoi
2: après, après 2014 ils doivent avoir un souci au niveau à ce niveau là quoi
0: si, si je me trompe pas le, le premier truc qui a planté chez McLaren au, au niveau mécanique c'était le réservoir d'essence ou d'huile, je sais plus. D huile, d huile. Et d'huile et concrètement en fait, il avait été dimensionné par rapport aux forces que prenait la bagnole l'an dernier avec les anciens les anciens appuis etc., Donc dans 3 3 4G max sur les, des grandes courbes sur les courbes rapides et forcément à Barcelone quand il prend 5G dans le dans le virage 3, bah c'était pas prévu
3: quoi. <rire> Oui, oh, mais c'est vrai que... Non, mais si. Ça,
1: si, ça si. aussi, c'est vrai que c'était le premier problème, ça te fait un peu... Ça, ça rappelait un peu Virgin qui avait mal calibré son, son réservoir d'essence qui, qui était trop petit. <rire> Il avait des ça. problèmes d'essence. Mais... Euh... Mais par contre, ce que tu, dis, ce que tu disais, Bouchard c'est que j'ai souvenir d'avoir lu <coughs> ces derniers jours... Ou la semaine dernière, je sais plus, mais enfin en tout cas, c'était Renault qui disait euh, qu'ils avaient, il y avait des problèmes qu'ils n'avaient pas du tout détectés. Euh... Enfin, en tout cas, ils il savaient qu'il y avait un risque potentiellement, mais que ça s'était matérialisé quasiment immédiatement sur la piste euh, et euh, sans doute plus vite et plus de, de manière plus intense que ce qu'ils avaient vu au banc d'essai, quoi. Donc ils avaient bien détecté quelque chose, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi problématique. Je crois que c'était ça, Renault
3: oui mais alors comme je dis après forcément le, le, le moteur tu peux lui faire euh, le faire forcer on va dire comme dans les mêmes conditions que, que, que quand il est euh, monté dans la voiture par contre il, il bouge pas dans le, sur le banc d'essai donc euh, ouais. c'est difficile de. il y a des trucs des les, quand, lui, le, quand tu prends un virage l'huile ben, part d'un côté ou de l'autre l'injection le, voilà, le car de carburant peut être modifiée euh, dans la charme de il y a plein de choses qui, qui du coup, c'est comme aussi il est bien refroidi, il euh, n'y euh, a pas de souci d'échappement, tout ça, euh, sur le banc moteur. Donc forcément, il forcément, y a des éléments qui ne sont, euh, sont pas détectables en, sur le banc moteur. Mais bon, ouais, le coût ça. Du, alors, réservoir du, le, que... le coup du réservoir dit, de le calibrer pour des, des, des forces jusqu'à jusqu 4G euh, basé, basé sur le règlement de 2016, alors qu'on sait pertinemment ça a d'ailleurs été le, le premier objectif de la nouvelle, la nouvelle réglementation 2017. C'est quand même une bourde, c'est quand même une bourde monumentale. De se dire, euh, il faut qu'on redimensionne, il fallait se dire dans le cahier des charges pour 2017, dire, il faut qu'on redimensionne les éléments pour encaisser plus de, de, de forces latérales en virage.
1: Juste pour revenir sur ce que je disais sur Renault, c'est Rémi Taffin qui disait voilà il y avait un problème de RS qui avait été vu, enfin ils avaient vu des problèmes similaires lors du développement sur les bancs mais que ça s'était amplifié en piste notamment le, le, le RS pour Renault c'est ce qui avait pas mal posé problème à toutes les écuries quoi.
0: bon je, je profite de ce passage sur Renault euh, pour attaquer la deuxième partie peut-être euh, de ces essais on a fait un petit peu le tour du cas McLaren euh, on va peut-être maintenant s'intéresser en fait aux deux équipes qui ont rageusement dominé les, les feuilles de temps pendant ces deux dernières semaines c'est Mercedes on attendait à cette place là mais surtout Ferrari qui semble avoir fait un sacré bond en avant par rapport à l'année dernière
3: Alors Ferrari, ça nous inspire <rire> le cas Ferrari alors le cas Ferrari alors, Mac, euh, Mercedes on le voit euh, ceux qui ont le record du kilométrage ils, sont, ils ont enquillé ont 7102 km pas de surprise de ce côté là euh, et pourtant, c'est pas une, une, une version B de la monoplace 2016. On sent que les procédures de, de, de fiabilité, de qualité euh, chez Mercedes sont bien, sont bien là. La performance est là. Euh, voilà. Le, pas de surprise. Ferrari, ils ont été extrêmement prudents dans leur communication euh, durant l'hiver euh, sur la performance. Euh, du, surtout, surtout, il fallait pas communiquer euh, comme quoi il fallait. Pendant les essais aussi même pendant les essais aussi la communication est bizarrement non italienne sur ce coup là c'est pas de la communication de grande gueule euh, par contre euh, on, je me demande en fait si les très bons temps qu'on claquait qu'on réussit à claquer les Ferrari alors surtout en en lâchant le levant le pied de façon flagrante ou carrément en freinant ouais. euh, pour histoire de pas claquer un chrono trop 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 ambitieux, est-ce que mais là, de montrer
1: que tu pouvais quand même?
3: Voilà, alors est-ce que c'est pas une communication là, afin de rassurer un peu les tifosi, mais c'est une communication qui soit pas de la parole parce qu'après on sait pas ça, dans quelle conditions c'est ouais. fait ouais, et c'est pour ça que le cas de Ferrari, je j'ai envie qu'ils soient performants et qu'ils tiennent, euh, qu'ils qu concurrencent Mercedes, mais j'ai pas envie de m'emballer parce que euh, on sait pas dans quelles conditions ces que temps ont été faits, etc. Donc, euh, je préfère pas m'emballer. Je suis plein d'espoir, mais je veux pas trop m'emballer
0: il bah, y, y a quand même un précédent qui est celui de Brown en 2009 hein, qui était une seconde tour plus rapide que tout le monde pendant les essais tout le monde pensait réservoir vite ceci cela euh, et au bout du compte en Australie ils ont oui. eu des surprises
3: sauf que la différence c'est que Braun on savait qu'ils avaient un élément que alors deux autres écuries Honda mais qui n'a jamais réussi à l'exploiter et... L'autre, je sais plus à qui c'est Peut-être Williams, le, le double diffuseur. C'est un élément en savait qu Toyota, qu je pense. qui en dire. Ils pouvaient ça. Ils ont dès qu'ils ont mis la voiture euh, version piste. Qu'on a vu la voiture version piste derrière, c'était flagrant. Donc on, voilà, il y avait un truc, un élément qui disait ok, ça peut être ça. Mais effectivement, je me souviens aussi, Brown, c'était tout le monde disait mais c'est pas possible.
1: Oui. Et Là, puis attends, la petite différence. Brown, c'est que Brown, il venait juste d'être sauvé il enfin, faut se souvenir qu'ils sont sauvés sur quelques jours avant les essais. Enfin, je veux dire, eux, ça tient du miracle. Ils ont... Enfin, moi, pour moi, ils ont absolument rien à cacher, en fait, sur leur vrai rythme. Évidemment, ils n'étaient pas non plus à 100%. Mais, je veux dire, Braun, c'est presque... ça tient du miracle. Je pense que dans leur situation-là, ils étaient quasiment... Enfin, voilà, je ne pense pas qu'ils avaient grand-chose à cacher de leur côté. Euh, Ferrari... Euh... <rire> Ferrari... Bon, euh, c'est dur, c'est dur à dire parce qu'il y a quand même des signaux qui tendent à prouver qu'effectivement c'est quand même une machine compétitive, euh, ne serait-ce que sur les longs relais, les simulations de course apparemment, il y a des choses qui font dire que... Après moi je te rejoins Bouchard, je trouve ça très étonnant le... la communication de piste. c'est un peu comme ça que tu le décrivais, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, ce bluff-là, c'est-à-dire que il est en capacité Vettel de signer par deux fois un très très bon temps euh, et il relâche alors il relâche au vu au sud de tout le monde et je sais pas ce que ça veut dire ça parce que euh, effectivement c'est intéressant d'ailleurs ce que dit Marco là, ce qu'on qu a, qu a eu euh, qu'il a déclaré la sur Service TV qui est la chaîne de Red Bull en Autriche c'est que lui il dit connaissant Vettel ce qu'il a fait là c'est parce qu'il savait très bien il en avait encore beaucoup sous le pied. Et moi, j'avoue que, en, 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 en essayant de comprendre ça, je me dis, c'est pas quelque chose que tu fais juste pour chambrer, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu fais alors que tu sais que tu étais à la limite tout le tour et que. Euh, ou alors, tu es quand même euh, un peu bête parce que là tu suscites non seulement des attentes mais quand le jour où tu vas te faire taper par les autres qui t'ont déjà tapé l'année dernière euh, tu vas passer pour un gros blaireau à avoir fait ça donc moi ce que je me dis c'est qu'il y a quand même d'une certaine manière euh, il doit y avoir quand même une confiance assez importante chez Ferrari dans ce qu'on a vu et dans ce qu'on a vu non seulement par rapport à, aux performances de sa voiture mais peut-être par rapport aux performances des autres après ce qui est sûr c'est que dans les tableaux ils ont énormément progressé en fiabilité et quand tu progresses en fiabilité, bah mécaniquement, euh, sans mauvais jeu de mots, tu progresses euh, dans la performance parce que tu peux aller plus vite sur la performance et puis tu peux tester plus de choses. Reste que, comme tu l'as dit, bûcher Mercedes, ils sont déjà très au point. D'ailleurs, on voit que les équipes qui sont motorisées par un moteur 2017 Mercedes sont trois sont dans les quatre premières places du roulage. Euh, donc, assez net, on a un moteur déjà fiable. Rien ne nous laisse à penser que Mercedes soit largué par Ferrari, même si Ferrari a l'air fort. Mais encore une fois, tout ça, on verra. Mais bon, euh, ça a l'air d'être plus proche effectivement. Euh, ah. C'est dur, quoi. C'est dur.
3: Après, il y a aussi oui. un, un point euh, qu a, parce qu'il des, des, faut quand même parler aussi de Mercedes. C'est euh, clairement, on, on le lit chaque fois, mais pour moi, clairement, ils cachent leur jeu. Ils n'ont pas encore sorti toute la, toute l'artillerie.
2: Bah, ouais, c'est ça, mon ami. Je pense pas que Ferrari ait caché son jeu. Je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient une bonne voiture, donc du coup ils, ont... ils en ont profité pour rouler et ils sont peut-être plus rendus compte que bah à côté ça ça jouait peut-être pas le jeu. Du coup que ça ça, ça servait peut-être à rien de de faire tomber les chronos si si les autres n'y allaient pas quoi. C'est à rien de montrer ses cartes si euh, les ouais. autres les montrent pas quoi.
0: Tu, tu vois plus ça comme une provoque en disant Bon, écoutez, on sait tous que les voitures sont plus rapides que ça.
2: Peut-être une vrai, incitation, quoi. bon, les gars, allez, on y va, quoi. On tourne. Mais hein. c'est vrai
1: qu'il y avait de ça un peu. Il y avait de ça. Là. Moi, je sais que la, sur place, les gens, euh, voilà, on, ça crée une, une attente. Ça crée une attente. Euh, que, on se disait Allez, est-ce que, est que Mercedes va tenter de répondre Est-ce que, est que Red Bull va tenter d'y aller euh, C'est vrai que, je, sincèrement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, ça peut être, c'est ça le truc, c'est que c'est vrai qu'on le répète chaque année, mais qui a caché son jeu, qui ne l'a pas caché complètement, qui a essayé de nous montrer quelque chose, qui a essayé de faire sortir l'autre de, de, de sa tanière, effectivement, et c'est pas con, enfin, j'avoue que moi je, je suis un petit peu partagé, mais c'est vrai que l'idée de dire que Mercedes a pas tout montré. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas tout montré. D'ailleurs, on l'a bien vu, les meilleurs tours de Mercedes en, en, en caméra embarquée, on voit très bien que personne n'est à la limite. Et loin de là, même. Loin de la limite. Euh, le tour de Bottas en super tendre, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, il suffit de le regarder. On voit bien qu'à aucun moment, il a, il a un coup de volant. Alors, peut-être qu'il est extrêmement propre. Bon, à mon avis, il est quand même un peu plus lent que ce qu'il devrait être, quoi. Mais voilà, c'est vrai que... Bon, c'est toujours euh... un exercice compliqué qu'est-ce qu qu'on qu qu oui. peut dire de plus si ce n'est que de toute
3: façon euh... pour, les, pour les caméras embarquées euh, alors Mercedes a quand même a tend a, a une euh, tendance à pondre des voitures extrêmement bien équilibrées et euh, on, se on se souvient de, 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 de temps de pole position euh, l'année dernière ou même il y a deux ans où la, il y avait c'était parfait, quoi. Il n'y avait pas la moindre erreur. C'était, tu as l'impression que la voiture était vraiment sur des rails. Donc, si la voiture de Stornay est toujours dans la lignée et, et aussi bien équilibrée, ben en fait, tu n'as pas l'impression qu'il soit à la, lim qu il, qu il est à la limite, le pilote. C'est ça qui est. Donc, c'est difficile, difficile à juger. Ça peut être difficile à juger. Ouais. Mais je suis persuadé que Mercedes en a encore largement sous le pied. Et que là, ils Mais on le voit l'année dernière, c'était pareil, ils ont ils ont, enchaî... ils ont préféré de loin enchaîner les kilomètres pour récolter un maximum de données qui, derrière, je pense, leur sert dans la saison. Ah, des panels, les les dernières, c'était plus, plus flagrant quand même. Tester euh, des, une multitude de réglages hein, plutôt que de ouais. chercher une, une, un temps euh, absolu sur un circuit qu'ils qu qu verront qu'une fois dans l'année.
1: Ouais, mais je, je rejoins ce que dit ce c'est que, dit Spider, que euh, alors c'est pareil où placer la barre, mais c'est vrai que l'année dernière, ils avaient vraiment ostensiblement pas du tout cherché la performance. Ouais. Ils avaient quasiment jamais roulé en pneus ultra tendre et super tendre. D'ailleurs, petite précision là aussi, attention au temps en ultra tendre et en super tendre, parce que c'est pas forcément les pneus les plus adaptés à ce circuit. Euh, alors je crois que, alors sauf si j'ai loupé quelque chose, il me semble que Pirelli emmènera bien dur, médium, tendre à Barcelone. Bien ça voilà, Donc déjà, bon, euh, Voilà, premier point, euh, les, les temps en ultra tendre et super tendre, ça veut pas forcément dire grand chose, parce que l'ultra tendre, on peut s'attendre à ce que, même si les pneus sont plus résistants, euh, on peut quand même s'attendre à ce que si Pirelli euh, les utilise pas, c'est qu'il y a une bonne raison, et que le maximum de performance c'est sans doute pas euh, donné dans ces tours-là. Donc euh, la vraie comparaison, c'est peut-être plutôt sur les meilleurs temps en tendre, mais après je pense qu'il y a quand même... Euh, alors je dirais pas une inquiétude parce que de l'avis de tous, tous les gens qui étaient présents disaient un que bon la Mercedes c'était pas un veau. Bon, ça, ça je pense que <rire> bon, pouvait s'y attendre, mais faire bon c'est toujours faire bien, bien de rappeler ça. Surprise. Et, et la deuxième c'est qu'il n'y avait pas de panique, qu'il y avait visiblement une assez grande sérénité dans le dans le clan Mercedes. Alors après euh, on a vu des gens très sereins et ne pas marquer de points. J'ai encore une fois ça ne l'un n'implique pas l'autre, mais voilà c'était pas on n'avait pas visiblement d'inquiétude en tout cas c'était pas visible même dans la communication bon t'as Loda qui fait des petites sorties mais bon Loda en même temps voilà c'est du Loda, temps, euh... voilà, du Loda. Euh... alors peut-être peut-être que la communication est un peu restreinte chez Mercedes alors est-ce que on... est-ce que justement on se cache pour mieux frapper ou est-ce qu'on a une petite inquiétude qui fait que non je pense que, je pense qu'il joue là les... on sait pas mais
3: il joue les faux les faux, euh... les Donc, faux inquiets non, non, justement. Non, justement, ils veulent pas se mettre en Il faut avant. Calme, hein. euh, ils veulent pas se mettre en avant. Euh, ou ils, ils font leur job. Et, euh, et c'est c'est derrière, après, au premier Grand Prix qu'ils vont euh, commencer à, à faire tomber le marteau, quoi. Oui. Parce que j je, ouais, j je pense que si ils repartent sur une saison de, de domination euh, et qu'ils peuvent... Ouais. Il ne faut pas trop qu'il ouvre euh, pendant les essais
1: Après, il faut aussi euh, se souvenir que euh, ce n'est pas parce que euh, ça, disons qu'on a une hiérarchie qui est une hiérarchie spécifique pour Melbourne euh, que euh, ça reste derrière euh, quelque chose de stable. On se souvient que l'année dernière, Ferrari est alors pas forcément au niveau de la Mercedes mais en tout cas en capacité de gêner Mercedes que la victoire leur échappe euh, suite à, disons, un coup du sort. Euh, mais et qu'au fil de la saison ça s'est délité et qu'ils se sont de plus en plus éloignés de Mercedes, qui se sont même à un moment donné de la saison retrouvés très nettement derrière Red Bull, donc euh, encore une fois c'est une chose euh, d'être performant au début, mais il faut le tenir sur le long terme et mais en tout cas ce qui est sûr c'est que, sans parler trop de la voiture et tout, c'est qu'ils ont des concepts qui sont euh, originaux euh, une voiture qui est un peu plus travaillée disons travaillée globalement euh, donc de ce côté-là, euh, ils ne se sont pas reposés sur leur laurier, et, euh, euh, et souvent ce qu'on dit de, de, de Ferrari, c'est que ce sont des gens qui, euh, qui essuient beaucoup de critiques, ce qui n'est pas faux, encore une fois ils en ont essuyé l'année dernière, euh, mais qui euh, font profil bas en général et euh, travaillent derrière. Donc, et ça, ça le confirme encore, c'est que Ferrari n'a pas fait de communication tapageuse dans un sens ou dans l'autre notamment durant, durant les essais, et arriver à quelque chose d'assez novateur. Euh, notamment, bah, évidemment, le plus évident, c'est les pontons, mais il y a toute une, une architecture globale. Donc ça aussi, c'est quand même plaisant de voir que, de ce côté-là, ça bosse beaucoup, et que finalement, bah, voilà, euh, au final, on arrive à quelque chose d'assez intéressant euh,
3: et même dans l'attente le... de
1: confirmation. Quoi.
3: Et même sur... Et pas que sur le châssis, parce que même le moteur, il y a... Il y a des petites révolutions oui. hein, qui sont qui sont introduites De notamment fait. je pense aux pistons qui sont euh, qui sont pas fond qui sont pas c'est pas coulé en fonderie, c'est euh, imprimé en 3D alors c'est pas en plastique hein je vous rassure mais ici euh, qui permet d'alléger considérablement le piston lui-même euh, et du coup euh... ah mais
1: c'est ça Honda ils les ont fait en plastique c'est tous les coups ça.
3: <rire> ah oui quand ils ont <rire> quand ils ont leur... <rire> d'impression 3D ils l'ont fait en plastique
1: <rire> filez-moi le numéro d'Onda, on va régler leur problème <rire>
3: Donc oui, ah, voilà. Y a... je... Mais ça fait plaisir de, de voir effectivement Ferrari euh, innover, rechercher beaucoup de choses, et quand ça, ça paye, euh, ben, c'est la Grande Scuderia. Alors, si, si on pouvait avoir le retour de la Grande Scuderia qui qui, qui se bat pour la victoire face à un Mercedes euh, qui, qui est quand même un rouleau-compresseur de ces, ces trois dernières années, ce serait euh, ce serait un très beau duel.
0: Ah bah, je, je pense que Liberty signe tout de suite, euh, juste ah, pour déjà les déléguer. <rire> Du coup, on a un petit peu fait le tour de la situation chez Ferrari et Mercedes. Euh, un petit peu plus bas dans le classement, il euh, y a une grosse bataille pour la quatrième place qui se dessine. Euh, Force India, pour eux, c'est un objectif qui est clair et net. Ils veulent la quatrième place. Euh, Williams, ils ont l'air en position aussi de viser cette place. On a Renault qui vise à 5, la cinquième marche du championnat. Même si ça semble un petit peu ambitieux, et on a encore après derrière euh, Toro Rosso qui est pas non plus là pour faire de la figuration. Que vous avez une petite petite opinion sur qui peut tirer ses marrons du feu euh, et viser vraiment cette quatrième place en, en 2017 avec ce que vous avez vu aux essais.
3: Williams euh, oui, alors motorisé par Mercedes, ils ont clairement la fiabilité, surtout que que la voiture, le châssis a été un peu abîmé par le, le jeune troll. Euh, stroll. Oh. <rire> oh, il fallait bien que la fasse. Mastrol Nado. Euh... Oh,
1: <rire> Pauvre gosse.
3: <rire> Déjà affubé d'un. De, de, Je devrais peut-être de pas dire pareil. ça pour un
1: Québécois. Euh,
3: non, après, moi, moi c'est l'écurie le, qui me... qui, que j'ai envie de voir. C'est Force India, qui ont déroulé tranquillement tout leur programme euh, avec deux, deux pilotes très solides, dont un français Cocorico. <rire> Euh, c'est voilà, que moi j'avais peur surtout c'est que Force India euh, avec la nouvelle réglementation euh, et, et du mal à passer le cap et apparemment euh, ils l'ont plutôt bien digéré le... d'après ce qu'on voit pour l'instant ça a l'air de pas trop mal marcher il n'y a qu'à espérer, surtout qu'on sait que Force India, il commence toujours un peu bas dans la hiérarchie et il monte tout au long de la saison donc euh... S'ils reproduisent cette, euh, cette tendance de nouveau, cette année, euh, c'est bon signe pour la fin de la saison.
2: C'est difficile d'y voir clair dans ce, ce milieu de tableau, parce qu'au vu, vu des temps et des tours, ils sont tous un peu, à peu près regroupés, donc c'est compliqué de, de se faire une idée de la hiérarchie, à part euh, peut-être les, les, les moteurs Mercedes qui, sont, euh, qui partent déjà sur, euh, sur une bonne fiabilité, après... Euh, Derrière, même As hein, bien tourné, euh, un moteur Ferrari fiable. Donc euh, pour l'instant, personnellement, je n'arrive pas à me faire une idée sur, le, sur ce milieu de tableau. Euh,
1: après, ce qui est intéressant, c'est que dans ta présentation, Kevin, tu, tu, tu parles tout de suite de la quatrième place. Euh, donc, tu, donc on peut considérer que tu classes Red Bull d'Office troisième. <rire> ce qui n'est pas tout à fait faux, vu ce qu'on voit, en fait, c'est que voilà, tout le monde a l'impression que... On se souvient que avant d'entamer ses essais, quand même, on se disait... La force principale d'opposition à. Alors, même si, encore une fois, on ne sait pas si ça sera le cas. Mais disons qu'avant d'entamer les essais sans savoir non plus, on se disait c'est Red Bull. Là, maintenant, on se demande si même c'est pas Ferrari qui est devant. <rire> Red Bull Bon. Red Bull, disons qu'ils ont Disons que dans ce qu'on peut attendre d'essais, ils ont été un peu décevants. Alors, il y a une grande partie des choses qui, quand même, sont à mettre au détriment du moteur Renault qui n'a pas été non plus tout à fait fiable, il faut quand même le reconnaître, ah, oui, oui. Euh, et après, euh, voilà, il y a euh, aussi euh, l'aspect chronométrique, alors même si Verstappen a claqué un, un temps intéressant euh, le dernier jour en super tendre aussi, euh, donc bon, euh, à voir si c'est représentatif ou pas, mais effectivement, dans cette lutte à trois, euh, on aurait plutôt euh, Mercedes et Ferrari devant, qui est devant l'autre, si on ne sait pas trop, et un peu Red Bull en retrait, mais bon, Red Bull, on sait que, comme le disent beaucoup, euh, ils dévoilent rarement leurs cartes pendant les essais, et ils aiment bien euh, le faire à Melbourne, ce qui est d'une logique implacable, et en plus, si on sait que Renault a déjà prévu des correctifs pour ses problèmes moteurs, bon, ça peut être intéressant. Pour ce qui est de la quatrième place, euh, j'ai presque envie de dire que c'est un, un peu incroyable de parler de ça pour, enfin, de dire ça pour une équipe qui était cinquième l'année dernière, mais William, c'est presque la bonne surprise. Euh... Enfin c'est presque comme si de façon inéluctable on s'attendait tous avec le, le retour de l'aéro, à ce que Williams souffre vraiment beaucoup et qu'il euh, soit euh, et soit comment dire, en, en retrait. Euh, finalement bon alors encore une fois sans savoir exactement à quel niveau se situe la performance de Williams, bah, bon, on se dit que effectivement, ils sont peut-être pas si loin que ça de la lutte pour la quatrième place. Avec Force India effectivement, potentiellement euh, Renault... Même si Renault, on entend quand même des déclarations euh, qui ne euh, sont pas forcément super rassurantes euh, sur euh, le niveau global de la voiture. Bon, euh, oui, bah, mais là c'est pareil, encore une fois, que dire, si ce n'est que, oui, euh, c'est difficile. Quoi. On pressent que ce sera plus ou moins la même lutte qu'année dernière à ce niveau-là. quoi. Force India et, et Williams, et puis bah Toroso... Euh, ce reçoit a suscité beaucoup d'espoir qui, malheureusement, était un peu douché, mais là aussi par des problèmes de fiabilité. Mais alors là, ça a semblé un peu plus grave et surtout un peu plus lié à la voiture. Euh, bah, et ça peut être quand même des problèmes gênants qui peuvent être euh, potentiellement fondamentaux. Et dans ce cas-là, est-ce que on a, est-ce qu'on n'a pas une voiture qui, qui part un petit peu viciée et qu'il faudra une évolution plus tard On ne sait pas. Disons que si c'est aussi serré qu'on qu le, qu le dit à la sortie des essais, ça sera une saison très intéressante à ce niveau-là. Euh, après...
2: Après, c'est Renault, je crois, qui a, qu a dit qu'ils attendaient beaucoup d'évolution sur leur, leur monoplace au long de la saison, ouais. et qu'ils s'attendaient à, à passer devant euh, Toro Rosso et Force India, je crois, du fait de, de ces améliorations que eux n'auront peut-être pas ou au moins du même niveau, quoi.
3: Oui, parce qu'apparemment, Renault, euh, il me semble que c'est Renault euh, qui, a, qui a déclaré qu'ils attendaient une, évolu une énorme évolution euh, très tôt dans la saison. Pour ce moment un truc qu'ils n'ont pas eu le temps de finaliser euh, durant l'hiver et qui pourra arriver que, je sais pas, au deuxième ou troisième Grand Prix. Euh, ou même sur le plan châssis ou à de... moteur du coup Non, aéro. Sur le plan Aéro, aéro d'accord. Après, je pense qu'au niveau. Après, mais aussi déjà en, en janvier ou en février, ils avaient annoncé qu'ils avaient déjà des, des, aussi des, une évolution moteur, une grosse évolution moteur d'un concept qui est en train de, de finir de fiabiliser, qui devrait arriver euh, en début de saison. Donc, euh, j'ai l'impression, Renault, j'ai l'impression en fait qu'ils ont euh, travaillé la base, hein, une bonne base solide. Hein, et que les, les, la performance, ils se sont mis à la, à la chercher un peu plus tard. Ce qui fait que, d'après ce qu'on dit dans le temps des déclarations, après, après je les vois mal annoncer les grosses évolutions, que ce soit au niveau moteur ou, euh, ou, ou aéro, euh, tôt dans la saison, s'il si n'y a rien dans le, derrière. Quoi. Donc, ouais. Comme c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est une écurie qui s'est reconstruite euh, l'année dernière, ce serait euh, crédible et euh, ça peut laisser un espoir de, de, de progression euh, durant la saison. Mais après, pareil, c'est euh, si tu commences 2, 3, 4 premières courses sans marquer de points, c'est quelqu'un d'autre qui les marque à ta place. Et à la fin du championnat, ça peut faire une, grosse, une différence.
0: Donc du coup, est-ce que quelqu'un a un pronostic préc... une... vraiment un pronostic en tête pour cette quatrième place ou est-ce que c'est encore euh, trop, 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 beaucoup trop tôt pour, euh, non, pour possible, avoir une idée euh, suffisamment précise
3: C'est pas lisible. Honnêtement, on peut pas, on peut pas oh, savoir. Attends, on bah, peut se risquer. Vas-y, bûcheur, oh, risque-toi. faire des paris. <rire> un pari que je suis sûr que je vais perdre McLaren.
1: <rire> ah, non. ah non mais ça, c'est pas juste.
3: <rire> non, non. Ouais, ah, je... Allez, je vais si, allez. Je vais parier force, force India. Et je suis sérieux.
0: Force India pour Buchar, Fab. Ben bah
1: Williams, pour... Euh, Williams. En basant euh, ça sur euh, les évolutions que notre ami euh, Padilo va pouvoir superviser. Pageur, une idée
2: ouais, je, Moi, je vais mettre euh, la grosse code, je vais mettre Renault. Oh ah ouais, euh, J'ai le sentiment quand même que le, voilà, la, la machine se met en route. Euh... Tout, tout, ce monde, tout, tout le monde euh, se met au boulot que ce soit au niveau châssis au niveau, euh, niveau euh, moteur on se rappelle c'est une, une écurie euh, du coup ils peuvent euh, euh, développer leur moteur par rapport à leur châssis qu'ils ont développé oui, vrai. et du coup ça, ça risque de compter durant la saison et euh, peut-être avoir la bonne surprise euh, d'ici là quoi.
0: Bon, moi, du coup j'ai joué une grosse cote je vais dire Red Bull c'est <rire> <rire> bon, bon c'est une bonne grosse cote en partant du principe que le, que le moteur Mercedes euh, sera un avantage significatif avec l'augmentation de la traînée euh, sur, euh, sur les voitures je vais partir du principe que Williams peut peut-être jouer le podium et, euh, avec un peu de chance quoi, si euh, ah. le on dans le bon sens quoi.
3: bon allez Intéressant. je rebondis sur ce que, sur ce que tu dis <rire> parce que si du coup <rire> tu mets Red Bull 4ème je l'annonce officiellement <rire> Je paye champagne tournée générale aux, aux membres du SAV si si c'est India qui finit troisième.
0: Voilà. <rire> bon bah vous l'avez tous entendu hein, c'est officiel. Il plus on lui ressortira l'enregistrement s'il faut. Ah hein, oui, oui.
1: Ils avaient pas l'air optimistes hein, je. je ne peut pas donner trop de... Mais bon.
3: Non, parce que si Red Bull finit le quatrième, c'est que... Oh, allez, on va partir du principe que Mercedes et Ferrari sont les deux premiers. Donc il faut bien boucher les Ah bah de la si, écoute, place. si
1: Red Bull est quatrième et que Mercedes et Ferrari ne sont pas premiers, là je vais te dire, on a vivre une <rire> saison de dingue, hein, parce que <rire> on va être surpris. <rire>
0: ça, Romain Grosjean, champion du monde sur AS. Ah
1: ouais, non, mais là, euh, attention quand même. <rire> C'est la même voiture que la Ferrari, c'est bien David connu. Kian sur
0: Toro Rosso juste pour faire la à Verstappen. Ah,
1: et ça, ça serait bon, en fait. <rire> ça, 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 serait énorme. <rire> Gasly ne supporterait sans doute pas. Euh, <rire> relancerait sa carrière en Trophée Andros. Bref.
0: Donc, du coup, euh, il y a deux équipes qu'on n'a pas juste beaucoup abordées pendant ces, ces, ces essais. C'est As et, euh, et Sober qui ont été un peu. Bon, qui ont combien travaillé, mais qui ont été un peu transparents. Euh, est-ce que vous avez des petites remarques à faire sur leur sujet, des petits points peut-être à apporter ou euh, est-ce qu'on passe à la suite
1: Sober, ça va pas être facile Sober. du tout. <rire> un... so On Sober, savait je... que c'était un moteur 2016, mais. Euh, je...
3: Ouais, ça, ça, enfin, même... on a eu du mal à se rendre compte de ce que ça allait donner et maintenant on le sait
0: Ouais. ça. Voilà, ouais,
1: voilà, a... un... ouais, ouais, déjà on
3: sent que ça va de... pas
0: être facile de marquer des points tout de suite quoi. Alors, avec
3: les mêmes pneus ils
0: sont à une seconde de, de McLaren donc euh, sur, euh, sur le ème jour de... journée d'essai
3: ouais, on sent que Sauber ouais. c'est peut-être les seuls où on se doute qu'ils cachent pas leur jeu
0: <rire>
1: alors ils en cachent beaucoup trop bien ouais ils en cachent peut-être pas beaucoup surtout <rire> c'est ça le truc hein. non,
3: non, mais, par contre ils bon. ont la fiabilité pour eux ouais.
1: Oui, <rire> on sait jamais, hein ça peut suffire à marquer un point.
3: Eh, imagine, oui, oui. imagine, Amel Bourneur, là, le, le, le monteur Honda et les monteurs Renault lâchent. Oui. Ça fait déjà pas mal de place de gagner. Il ah, faudrait quand
1: même
0: un Mercedes et un Ferrari en plus. quoi, quand même, parce que... en fait
1: ah
3: 8, 8, quoi. de temps en temps. En
0: fait déjà 8, ça les fait 11e et 12e. Bon, c'est pas encore les points. quoi.
1: Ouais, et puis un petit accrochage. Euh... Ouais, ouais. Ouais, Botas on... Räikkönen comme à la vieille époque. <rire> ça se tente, hein ouais, ouais, non, non, il y, y a moyen.
3: Mais on, on sent quand je même mettrai pas euh... tout mon
1: argent dessus, mais ouais.
3: <rire> moi non plus, je mettrai pas beaucoup. Je
1: glisse que... un petit billet de 2 euros.
3: <rire> Ou oh, t'es généreux.
1: Non, mais bon après on, on dit ça, euh, faut ce qu'on applique aux autres effectivement, faut l'appliquer à sober Après déjà, enfin c'est pas la meilleure année pour avoir un moteur d'un an euh, vieux d'un. Et c'est peut-être pas la meilleure écurie d'ailleurs, <rire> globalement. Parce que les dernières autant, euh, Torosso a longtemps fait illusion euh, avec son moteur vieux d'un an, mais dans une réglementation où le développement était quand même limité. Là, le développement, euh, ils ont pu. Ça, ça a été open bar pendant l'hiver. Euh, bon, les mecs se sont sentis pousser des ailes, ils ont refait des, ils ont refait des concepts euh, complètement à zéro, quasiment. Euh, bon, il euh, y, y a quand même fort à parier que ça soit difficile dès le début de saison. Et en plus, que ce soit de pire en pire tout au long de la saison. Et sans faire offense aux gens qui sont arrivés en cours de saison, malheureusement, ils pourront pas influer sur la qualité de la voiture qui, on peut le penser, a quand même pas été conçue sous beaucoup de ressources, puisque le rachat, faut quand même se souvenir, a été annoncé officiellement en juillet. Alors, il y a sans doute eu des des discussions avant, mais l'argent a certainement pas été versé au début de la conception de la voiture. L'année dernière, ils ont quand même réussi, mais bon, est-ce que c'était vraiment difficile à améliorer la voiture, en, bah, juste en apportant des évolutions, en fait, ce qu'ils n'avaient pas pu faire euh, toute, pendant la première partie de saison bon, bah, on, souhaite que... on souhaite que... Bon, on souhaite que ça soit pas trop dur de se qualifier à partir d'un certain point, quoi.
3: <rire> mais voilà. Moi, je sens quand même As mieux que, que Oui. Je As, sens d'ailleurs As... Euh se mêler au, au, au groupe dont on a parlé précédemment plus que, que d'être en lutte avec Sauber.
1: Ah oui, oui, on oh va bah ça. Parce que Sauber va beaucoup souffrir de la, de la fin de Manor, là, parce qu'ils vont être un peu seuls.
3: Oui. Et ce, qui est pas un, ce qui est quand même un compliment pour une écurie dont c'est la, uniquement la deuxième saison et qui a été, rappelons-le, bâtie de zéro. C'est pas été un rachat d'une structure... Et... Qui a, qui a juste été renommé par la suite. C'est euh, As, ils sont, hmm. ils sont partis de 0-0. Euh, bon, apparemment, sur les freins aussi, ils sont partis de 0, mais. <rire> ben oui, ils sont partis des mêmes freins que l'année dernière.
1: Ah, ça, c'est dingue, quand même. Euh, c'est
3: hallucinant. Que... <rire> Alors que le, les tests, euh, apparemment, avaient, avaient l'air. De... Alors, pour rappeler, donc, euh, As avait des freins Brembo l'année dernière qu'ils ont conservé cette année. Ils avaient, ils avaient fait, euh, c'est au Brésil, je crois, un test avec des, euh, des freins carbone industrie. Donc, quand on parle de frein on parle de tout le système de freinage. Ce n'est pas juste les plaquettes. Et, et apparemment, euh, je ne sais pas pourquoi, ils ont maintenu Brembo, qui apparemment, euh, il n'y a pas qu'en F1 qu'ils ont des problèmes. Donc, euh, c'est un truc que je n'ai pas compris. Quoi, hein. Et là, ça a été... alors Peut-être aussi ces signes d'un châssis bien né, puisque, apparemment, le, les problèmes de frein, ce sont les seuls problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc, euh, alors que l'année dernière, euh, euh, aux essais hivernaux, ils n'avaient pas trop vu ces problèmes de frein, parce qu'ils avaient eu d'autres problèmes. Donc si euh, les, freins, les problèmes de frein apparaissent tout de suite, c'est peut-être bon signe. Ça veut dire que le, le reste de la voiture est bien.
1: Ouais. Enfin, l'année dernière, il y avait déjà. En dehors des problèmes de, de pièces qui explosaient en vol pendant les essais, c'était déjà les freins hein, qui avaient posé problème puis ça avait, ça avait suivi euh, tout au long de la saison quoi.
0: Bon, s'est fait très très largement entendre sur ces, sur ces questions de freins pendant toute la saison l'année dernière. Oui mais c'est ça le truc c'est que
1: euh, t'as as ton meilleur pilote en tout cas jusqu'à preuve du contraire qui euh, ah, te dit 0, hein, oui oui non non mais ça, oui mais bon on ne sait jamais, Magnussen a peut-être du potentiel. Mais on, on te, on te, il te dit quand même toute la saison, et à, encore une fois je répète, ça a commencé lors des essais. Je me, je me rappelle très bien qu'il est sorti de la piste sur un problème de frein, pendant les essais était à Barcelone l'année dernière. Ça, bon, En plus, on fait des tests, comme le rappelait bon, alors je, Évidemment, on, on sait bien que ce sont des gens pragmatiques, donc s'ils n'ont pas fait le changement tout de suite, c'est qu'effectivement, il devait y avoir un peu plus que, que la simple euh, que, que ce qu'on en a entendu, mais c'est incroyable que ce problème-là perdure, quoi. Il y a quand même un souci profond de conception à cet endroit-là, c'est pas possible. En plus, encore une fois, je répète, c'est quand même. Grosjean, son pilotage, disons que. c'est pas nébuleux, mais disons que ce qu'on en sait du pilotage de Grosjean, c'est qu'il accorde extrêmement d'importance aux freins. Il y en a qui s'en accommodent mieux que d'autres, lui, il ne parvient pas à s'en accommoder, c'est un gros problème, alors il a du talent, il arrive à faire avec. Mais bon, à un moment donné, c'est quand même incroyable que ce soit toujours ce problème-là qui revienne. Quoi. Et puis alors, ils l'ont dit dès le début. Dès le début, ils ont dit oh, « Oui, il y a des petits problèmes de frein. »« Oh, mais vous savez, ça doit, ça doit être juste le début, c'est les réglages. » Puis à la fin, on dit « Ouais, bon bah non, mais en fait, c'est exactement pareil. » Je sais pas. C'est dommage.
0: Oui, bon, bah, maintenant, ça. on va voir si, si, si vous avez tous fait votre devoir, Normalement, vous avez tous préparé une petite citation qu'on qu qu va commenter tous ensemble. Alors on va commencer, éthique ouais. ben, oblige, Buchor, on
3: t'écoule <rire> Alors moi en fait c'est la citation, euh, ben euh, du coup je vais pas paraphraser ce, puisque c'est Fab qui l'a fait tout à l'heure, mais je vais citer directement Helmut Marco sur le... le la, la, ils ont, voilà, Apparemment ils ont vraiment peur de Ferrari. Et donc, euh, et donc il disait exactement, il faut que je retrouve dans l'article qui était très bien rédigé puisque c'est pas c'est pas qu'il a écrit sur comme.
1: merci tu auras un plaisir ta tata aurait pu le préparer avant sans être méchant
3: ah oui c'est ça est. donc en parlant de Vettel il a dit il a levé le pied de manière volontaire sur la ligne de chronométrage dans son tour le plus rapide tout le monde pourrait le dire si vous faites quelque chose comme ça, c'est que votre confiance personnelle et dans le fait d'avoir bien plus attiré de la voiture est énorme. Ouais. Donc on sait que Marco euh, dit souvent des conneries, mais je pense que sur ce point-là, on sera d'accord pour dire qu'il a raison. Et comme je n'avais pas d'autres citations, mais j'ai pas annoncé quand même celle-là.
1: Mmh. C'est courageux. <rire> non, mais bon, sans rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est quand même intéressant que ça vienne de sa part à lui. Alors après, est-ce que... Est que ce qu'il dit aussi, c'est pas aussi un bluff Bon c'est Ça le truc, c'est que tu sais pas vraiment, mais je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, euh, quand tu sais pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas enfin, c'est pas le caractère de Vettel en fait, je trouve de, de, de faire ce genre de choses pour la déconne, quoi. Pour le, pour, je sais pas, pour susciter euh, une attente, je pense pas que ce soit le type de gars, justement, au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui, qui, qui,
0: qui dit quand ça chronom. va
1: pas, euh, qui voilà, puis c'est ça exactement qui, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de choses dans ce truc-là, c'est très intéressant, ça a tout de suite été perçu. Dire, tout le monde l'a bien senti à Barcelone qu'effectivement que, que, il y avait eu un ralentissement net. Euh, C'était vraiment très visible, donc, est -ce que qu'est-ce que ça veut nous
0: dire Qu'est-ce qu que ça veut nous dire ça, ça veut nous dire quelque chose de très positif sur Ferrari ou au contraire de, de négatif C'est hum, intéressant. Bon Fab, on va te laisser embrayer avec euh, ta citation du coup. Spider, tu voulais dire un truc peut-être Non, non, non. J'ai vu ta lumière s'allumer, donc, euh, donc du coup oui. Fab, euh, à toi. Euh, oui, alors, moi, c'est une citation de Aldo
1: Costa, euh, ingénieur chez Mercedes, directeur de l'ingénierie, d'ailleurs, si on veut être précis, de chez, de chez Mercedes, plutôt châssis, donc. Euh, alors, lui, parle euh, bah, d'un truc intéressant. Il dit « Ces voitures 2017 sont totalement différentes de celles de l'an dernier. » bon c'est un premier point sur lequel on peut être d'accord elles n'ont pas été conçues dans le but de faciliter les dépassements, c'est un deuxième point on sait que l'effet du DRS sera moindre que l'an dernier alors la FIA devra peut-être allonger les zones où il peut être activé, on verra lors des premiers grands Prix de la saison on enfin, trouvait ça intéressant parce qu'il me semblait que c'était un peu en contradiction à ce que, ce que d'autres disaient euh, alors Là j'ai pas tout à fait les, les citations, mais justement que plus du coup comme il y avait plus de traînées cette année euh, de la part des voitures, puisque plus d'aéro, plus large, voilà, euh, bah justement le DRS aura encore plus d'efficacité, enfin un peu plus d'efficacité. Donc bon déjà ça c'est un, un premier point intéressant, mais lui fait tout de suite concorder ça avec le fait qu'il faudrait revoir les zones DRS. Et lui, il bah, parle directement de les allonger, alors qu'on est dans une époque où, bon, si on, si on pouvait les rétrécir les, les, les zones de DRS pour qu'elle fasse à peu près 0 cm, euh, tout le monde serait content. Euh, mais voilà, je, je trouvais ça intéressant, parce qu'il me semblait que c'était quand même assez un, un point de vue assez, euh, comment dire, différent, différent voilà, de, du, du reste... Euh, puis bah même, je trouve que du constat que tu fais de, 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 de l'aérodynamisme et de la traînée de ces nouvelles voitures, tu avais plutôt tendance à penser l'inverse, mais lui euh, bah va dans, dans le sens inverse, donc euh, c'est intéressant.
0: Ouais, plus, ça, ça est plutôt intéressant du coup. Euh, faut voir un petit peu ce que ce que ce que ça peut donner. Euh, c'est vrai que des autres DRS plus longues euh, en, pour permettre des dépassements, c'est peut-être pas une. Je vais me faire taper dessus. Hein. C'est peut-être pas une mauvaise idée dans le sens où le, le fait de il y aura, comme il y aura plus de perturbations en, en suivant une bagnole dans, dans les virages, euh, c'est plus compliqué de de de, de suivre, de suivre quelqu'un. Du coup, rallonger les zones DRS pour permettre des dépassements, pourquoi pas Bon, après, à condition que les zones actuelles ne permettent pas non plus de dépasser. Euh, si aujourd'hui les zones DRS ne permettent plus de dépasser dans la forme actuelle, ok, c'est que le, le, le concept a un problème, soit on rallonge, soit on supprime. Donc ça peut être. Euh,
2: suis...
0: C'est une perspective intéressante.
2: Ouais.
0: Du, du coup, Spider, on va attaquer ta citation aussi. Qu'est-ce que tu nous as préparé
2: Ouais, alors moi j'ai pris une citation qui date un peu, qui ne concerne pas les essais qui nous vient de... Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, de Margret Vestager, c'est la commissaire en charge de la compétition pour le... la Commission européenne, ah. qui a dit que le, le dossier du... du rachat de la F1 n'atteignait pas le palier nécessaire pour tomber dans la juridiction de la Commission. Et du coup, il qui... n'y aura pas d'enquête suite à ce rachat, et surtout au, au fait que bah, la FIA avait départ et a touché euh, une commission sur le, sur... Sur le rachat, quoi. Donc, pas d'enquête de ce côté-là. Ouais, ça vrai, oui,
3: ça, ça, veut ça clôt vrai. ce dossier, quoi. Voilà. Sachant que ça ne clôt pas le, tout le dossier, ça ne clôt, ça clôt qu'un dossier, c'est le rachat. Ouais, le conflit d'intérêt entre la euh, et le... lors du rachat. Euh, et que
1: ça le clôt que devant les instances européennes. Ouais. Oui. c'est ça
3: Parce
2: qu'elle a rajouté aussi que les pays eux-mêmes pouvaient, euh, s'ils ouais. voulaient, euh, enquêter là-dessus, quoi. qu'au niveau de la Commission européenne, il n'y aurait pas d'enquête.
0: Donc, du coup, après le, le, le dossier qui concernait la plainte, si j'y souviens bien, de, de Sauber, du coup, lui reste ouvert euh, par rapport à la redistribution des, euh, de, des droits télé. Ouais, ça si concerne qui... pas. Ouais,
3: ouais. ouais. Puisqu'il n'y a pas qu'un autre, autre dossier. Ouais, ouais tout, tout à fait. Ça, ça
1: reste le, le truc qui va sans doute entrer en collision avec euh, les volontés de, des uns et des autres <rire> assez, assez rapidement.
0: La, la renégociation des accords Concorde, ça va être sympa, je pense, en 2020. <rire> oui, 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 c'est sûr.
3: Mais euh, l'avantage, c'est que je serais honnêtement, je ne serais pas surpris que Liberty Media soit en train de négocier avec les instances européennes pour leur dire ne déclenchez pas d'enquête. On va renégocier les, très prochainement les nouveaux accords, les accords Concorde et du coup, ça va servir. Ce sera un argument face aux écuries pour... Euh, pour, euh, revo pour revoir la distribution des revenus, comme Liberty, apparemment, euh, compte le faire. Je ne suis pas surpris qu'il y ait des négociations en coulisses. Euh, pour pas y ait de... Je suis surpris qu'il n'y ait, de... qu ait pas encore d'enquête, suite à la plainte de Sober et Force India, d'ailleurs. Euh, voilà, ça me surprend un peu.
1: On sait déjà que, bon, on l'avait déjà évoqué dans une émission précédente, mais... il y a des rumeurs sur... Selon lesquels on aurait euh, des, les, les grosses écuries, justement, celles qui touchent les bonus euh, assez conséquents liés à l'histoire, liés euh, à leur palmarès, qui euh, déjà envisagent peut-être de faire une association euh, qui aurait pour but de défendre leurs intérêts. Alors, ça, on a appelé ça une fauta, mais ça serait quand même une fauta sélective. Une fauta. <rire> une fauta C, plus, 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 quoi. Euh, mais euh, non, mais c'est intéressant, quoi. Il euh, y a. Il la... y, y a vraiment de, des, des rapports de force
3: qui vont se mettre en place. Quoi. Si tu veux lui donner un nom, ouais, l'association, oui. c'est la TPAG, c'est l'association la, Touche pour Grisby.
1: Il y a un S aussi, en plus. Ça. Mais non, non, mais ça... Oui, oui, non, mais... C'est intéressant, quoi. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Après, je vois pas très bien ce que ces écuries-là euh, euh, pourront contester si jamais on en vient à des instances... Euh, à des décisions d'instances européennes, quoi. À un moment donné... Euh, mais enfin, attendons de voir comment oui. ça se développe. Parce que on est effectivement bûcheur, il y a peut-être aussi de, de la négociation dans l'air. On sait que c'est aussi des moyens privilégiés euh, de règlement des conflits, des litiges. Donc, euh, à voir.
0: Bon, bah, tant qu'on parle gros souffre, il euh, y a une actualité que vous avez tous pointée, euh, presque, et qui parle de gros souffle. T'as pas de citation, toi euh, Non, moi bah, je présente, oh j'ai pas de citation. Il a oh pas de citation <rire> Mon il <rire> il dieu bah oui. Il chantera
1: le générique de fin, tiens.
0: <rire> voilà. Senta, Allez, boum. Et donc, en parlant de gros sous, donc, vous avez parlé de la bataille des droits TV qui s'annonce en France. Pour situer un petit peu, actuellement, c'est Canal+, qui dispose de ses droits jusqu'en 2017. Euh, C'est des droits qui lui coûtent environ 50 millions d'euros par an. Et en face de Canal ⁇ il y a un autre acteur euh, français euh, qui, a, qui en regarde avec des yeux amoureux un petit peu tout ce qui est droit sportif. C'est SFR euh, qui voudrait bien justement ajouter euh, la F1 son, à son bouquet SFR Sport. Et donc il y a une petite bataille qui s'annonce. Et d'après certains, euh, Canal ⁇ pourrait... Euh, Pourrait donc perdre les, les, les droits à partir de, de 2018. Euh, comment, comment vous voyez la situation euh, T'es un Spider, on va commencer par toi. Je,
2: je pense sincèrement que SFR va tout faire pour les chercher. Et euh, à voir si euh, Canal ⁇ même si le directeur des sports a dit qu'il voulait euh, garder la F1, euh, ce qu'ils mettront les moyens pour la garder, qui euh, sont toujours sur... Euh, une position délicate, Canal ⁇ est toujours en perte d'abonnés. Donc, euh, faut qu'ils voient euh, faire la balance entre garder la F1 ou, ou réduire les coûts. Sachant qu'à mon avis, SFR ils, ils, ils iront mettre le prix pour pour avoir un, un plus euh, au niveau de leur grille. La F1, ils sont sûrs qu'ils auront euh, un bon paquet de, de nouveaux abonnés, nouvelles abonnés pour le, pour regarder les courses.
3: Alors, tu as parlé de 50 millions pour euh pour les droits je pense pas je crois que c'est un peu plus de je, je crois que ça tourne autour des 32 millions j'ai 50 millions du coup je pense que c'est le budget global euh, pour produire la 1 en fait entre les droits et les, les, et les frais euh, personnels et,
0: etc c'est possible hein, mais... et,
3: et apparemment euh, alors, je serais quand même pas surpris que Canal mette euh, un peu plus de sous sur la table puisque apparemment la 1 c'est le troisième sport sur Canal+, derrière la Ligue 1 et le, et le top 14 coûte... aller
1: la Rochelle d'ailleurs
3: Ouais, pour aller à la Rochelle. Ça je dis ça, plaisir. non, mais
1: je dis ça, pas, pas à peine de rebondir. Allez la Rochelle, ça suffira. <rire> et, euh,
3: et, et du coup, si c'est vraiment en termes d'audience le troisième sport, euh, 50 millions par rapport euh, au droit du foot du top 14, c'est Peanuts, hein, on va être honnête. Hein. Donc, il pourrait se permettre de mettre euh, un peu plus sur la table. Alors, apparemment. <rire> Parce que j'ai une discussion avec notre. Euh, lors de la, sa formation de notre nouveau membre au SAV. Euh, le patron de FR. Encore de
1: SF... de butin, Mais putain, mais c'est pas fini d'avoir des non. nouveaux
3: membres tout, tout le temps ouais, Non,
1: non il il Ils viennent trop <rire> Il y a trop il... de gens qui viennent Il y lire. a beaucoup trop de
0: rookies dans cette salle je... Oui, c'est vrai
3: <rire> oh, On n'est plus chez nous, ouais et
0: euh... <rire> c'est
3: ça. Ils vient de manger ouais, les podcasts des Français. <rire> et apparemment donc le, le patron de, de, F, de SFR Sport c'est un, un très bon ami de Drahi donc le, le, le grand le grand patron du groupe SFR et il se trouve aussi que c'est un, un grand fan de sport auto, il, est, il serait aussi Michel Combot ouais, il serait apparemment euh, pilote à 16 heures pilote amateur à 16h donc c'est ça peut être un produit qui par volonté et on va dire préférence personnelle ça veut la F1 peut être quelque chose qui va absolument donc peut-être que il risque d'avoir une bataille ardue effectivement sur les droits télé donc euh, à voir mais ici que moi voilà Canal+ on sait la qualité du, de de la diffusion de la F1 qu'on a avec eux donc j'aurais tendance à dire euh, moi j'ai pas forcément de préférence, si j'ai si une préférence c'est que c'est à faire sport étant abonné Orange, c'est une <rire> galère pour l'avoir sur ma box mais... Euh...
0: C'est disponible en Over the Top, hein. tu peux
1: t'abonner directement...
3: Non mais ça je ça m'intéresse pas Over the Top parce que du coup c'est compliqué pour l'avoir correctement sur la télé, donc canal plus il y a l'application sur toutes les box et Over the Top donc c'est pas le problème. <rire> donc, un un oui, mais du coup, avec quoi le téléphone et le... ou la tablette qui soit en Wi-Fi qui va avoir du mal à cracher du 1080p Non, merci. Je sais, je suis chiant. Mais euh, voilà. Non, Blague à part, euh, et, autre, ou, euh, en dehors de vue personnelle, c'est que on... si ça devait changer, on, se... on sait ce qu'on perdrait, on ne sait pas ce qu'on gagnerait. C'est le... voilà, ma seule inquiétude. Après, de notre côté, si SFR met vraiment l'argent sur la table pour récupérer l'iPhone, j'imagine... Qui vont mettre les moyens derrière pour produire un produit de qualité.
1: Oui. Après, c'est vrai que tu vois, on parlait de poker menteur chez de, les de, 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 écuries de F1. Là, apparemment, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il <coughs> y a des bruits, c'est ce que disait Spider tout à l'heure, comme quoi Canal ne bon, sera pas tout à fait disposé à remettre les mêmes moyens sur la F1 et surtout sera même quasiment prêt à la laisser partir. Euh, étant entendu que euh, leur communication elle euh, serait contraire à ça pour essayer de faire cracher le plus SFR euh, au moment de l'appel d'offres pour justement bah, essayer d'un de, de, peu affaiblir SFR sur le plan des investissements <rire> des droits télé et après s'assurer un peu plus de tranquillité sur d'autres dossiers et notamment bah, le dossier de la Ligue des Champions puisque voilà on sait que Canal Plus au niveau du sport ça a ça, ça, quand même assez famélique de, bah, depuis quelques temps après, ce qui est sûr, c'est que dans la stratégie actuelle, si tu enlèves la F1, euh, bon, alors, euh, je, je, bon, la Ligue 1 et le top 14, je, je, ne, je suis certain qu'évidemment, ça ramène, et, et la Ligue des Champions, ça ramène plus de gens devant sa télé que la Formule 1. Euh, bon, reste que, euh, c'est pas des droits sur lesquels tu es complètement sûr non plus de pouvoir les conserver quand bien même tu décides d'y mettre le prix, parce que, euh, bah, SFR, ils ont, ils ont prouvé qu'ils étaient quand même assez agressifs. Euh, après ça peut être aussi de l'autre côté avec SFR qui peut se dire ben, on va laisser la F1 de côté on va mettre un montant raisonnable mais pas non plus extravagant et puis se concentrer plus loin sur pourquoi pas de la Ligue des Champions, pourquoi pas de la Ligue 1 aussi après ce que, ce que, ce que tu disais Buchor c'est que c'est important parce qu'effectivement Michel Combe est, est connu pour être euh, euh, un féru de F1 et euh, on sait que ils, les dirigeants d'SFR étaient présents en fin de saison pour discuter de cette question-là avec euh, la FOM, avec Bernie, à l'époque. Euh, alors, on sait aussi que l'état-major de Canal était aussi présent, mais cette fois à Barcelone. Alors, est-ce que ça fait partie de la stratégie de se montrer <rire> pour euh, faire croire qu'on est intéressé ou est-ce que c'est une réelle volonté bon, En tout cas, dans les mots, on a l'impression qu'ils veulent le conserver et que c'est effectivement un pilier. Euh, voilà, bah, Je sais pas. Mais encore une fois, je, je redis ce que j'ai dit la dernière fois quand euh, euh, quand on en avait parlé, c'est que qui que ce soit, pourvu que ça se règle pas trop tard. voilà. Euh, parce que, encore une fois, je rappelle que la dernière fois, on avait attendu jusqu'en février pour une saison qui débutait en mars. C'était un, euh, un petit peu agaçant.
0: Il y a, y a un point que j'ajouterais à propos d'SFR. De, de bon, on parle beaucoup beaucoup d'SFR, mais c'est surtout la, la maison mère Altice, euh derrière qui, bon, qui, en, qui ramène les sous. Euh, et euh, Altis, c'est pas seulement euh, SFR, c'est des câbles opérateurs aux Etats-Unis, euh, c'est euh, un des plus gros opérateurs au Portugal, c'est opéra un opérateur en Israël, ils sont présents un petit peu partout comme ça sur le globe, et euh, donc, y a, quand ils ont attiré euh, le la première ligue anglaise euh, au niveau droit télé, c'était justement pour euh, l'ensemble de ces, de ces territoires-là. Et l'intérêt d'Altis, eux, ce qu'ils qu veulent faire, c'est ils font ce qu'on appelle de la convergence entre les télécoms et les médias, en disant, bon voilà, si on arrive à avoir un bouquet avec du contenu euh, suffisamment intéressant, les gens vont s'abonner à notre offre internet, offre téléphone, offre télévision, plutôt qu'à celle des concurrents. Et pour l'instant, ils ont montré qu'ils avaient quand même les poches très profondes au niveau des euh, des, des contenus. Euh, vu que si je ne m'abuse, des... si je ne trompe pas sur les chiffres que j'ai vus euh, pour l'ensemble de 2016, ils avaient juste sur 2016 investi 770 millions d'euros euh, sur euh, pour euh, des nouveaux contenus. Quoi C'est à titre d'information, de comparaison, c'est un quart de ce que dépense Netflix. Euh, c'est déjà c'est déjà conséquent quoi. Donc euh persuadé du fait que si e Shop est droit de la F1, c'est pas pour autant qu'ils vont se retirer de la course pour la Ligue des champions et inversement. Euh, Je pense qu'ils ont les poches assez profondes justement pour, euh, pour rentabiliser deux investissements paris
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque au bout d'un moment de... de, de... Je demande ça, voilà, c'est pas... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'arriver à quelque chose un peu comme Being Sport chez nous C'est-à-dire qu'on investit, on investit, on investit beaucoup et puis euh, à un moment donné, il faut quand même ralentir parce que on fait pas de bénéfices avec la branche. Euh... Euh, la branche télé quoi
0: après tu prends, tu prends un Bean sport ça va être euh, si j'ai pas de bêtises je crois que c'est après un million d'abonnés à 15 euros par mois euh, SFR juste sur la partie fixe internet euh, fibre ADSL c'est 6 millions de personnes et c'est 13 Excellent. millions de personnes sur le, sur le mobile juste SFR après tu rajoutes les abonnés au Portugal tu rajoutes les abonnés au israël tu rajoutes ceux aux états unis euh, ça fait quand même déjà un bon paquet de personnes sur lesquelles mmh. tu peux euh, rentabiliser son investissement
3: ouais c'est vrai oui, la différence c'est que Binance c'était juste un, un producteur de contenu, tandis que SFR euh, ils ont ouais, euh, oui, tout à fait. Dans la partie télécom qui, qui vient en fait en déjà pour, comme source potentielle d'abonnés et, et en plus comme moyen fi comme moyen financier.
0: Donc sinon euh, en dehors de la bataille droite télé, euh, il était souvent question de Rose Brown aussi dans les actus que vous avez proposé euh, notamment sur sa proposition de, de mettre en place une course par an hors championnat euh, pour laquelle aucun point ne serait distribué mais qui permettrait de tester de nouveaux formats afin de, de renouveler un petit peu la discipline qui c'est un petit peu... Euh, bon, euh, c'est du jeudi au dimanche depuis 50 ans quoi.
3: Ben, c est, c est, c est des, des, alors, c'est des propos qui peuvent faire... Euh, qui font réagir, euh, mais c'est des propos qui sont... Euh, qui viennent de quelqu'un qui connaît extrêmement bien le monde de F1 et de, de, de tous ses... sur tous ces aspects. Et euh, c'est surtout des propos qui, pour moi, semblent intéressants et puisqu réfléchis puisqu'il dit on peut pas euh, introduire faire des tests de format sur une course qui, euh, qui a qui est un, un enjeu au championnat. Par contre, du coup, euh, si on veut faire des tests de format, il faut, il faut le faire sur une course qui, un, qui est hors championnat. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Voilà, qui, dans ses propos, cest de dire qu'on ne peut pas perturber le championnat pour faire des tests euh, ou influer sur le championnat en faisant des tests de format. Euh, par contre, si, en, si on veut le faire, il faut le faire sur une course en championnat. Et ça, c'est intelligent. Tu sens que c'est quelqu'un euh, qui connaît les... Voilà, vu les enjeux... je crois qu'il qui vécu
0: les qualifications en Australie l'année dernière quoi.
3: Voilà et non mais c'est oui. aussi quelqu'un Horsebrand qui euh, qui est très conscient que s'il il, il, il essaie de faire passer un, un test ou un changement de format euh, auprès des, euh, des écuries euh, il aura euh, si ça influe sur, voilà, si ça sur championnat, il aura un refus catégorique tandis qu'il aura plus facilement de je pense qu'il arrivera plus facilement à convaincre à, à de rajouter une, une une épreuve hors championnat. Pour tester un format, ça c'est quelque chose que les écuries seront plus à même d'accepter.
1: Oui, bon, alors je suis d'accord. Bon, après en même temps, c'est pas non plus. J'en enfin, je, profite un petit peu <rire> qu'on parle de Rose Brown parce que j'ai quand même l'impression que, chose... que Rose Brown c'est un petit peu le Messie. C'est à dire que tout ce que dit Rose Brown c'est quasiment parole d'évangile. Alors, je... Je dis pas ça pour toi, Buchor, mais disons en général, c'est à dire qu'on a l'impression que Rose Brown détient une vérité absolue. Déjà, non, c'est un premier point, personne ne la détient et pas plus Rose Brown que les autres. La deuxième, c'est qu'effectivement, euh, même si je suis d'accord, vaut mieux se prémunir parce que des fois, on a quand même eu des, des choses un peu étonnantes. Mais il semble quand même évident que même le plus, disons le, le plus euh, comment le plus optimiste des, 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 des décideurs, euh, je l'espère, avait, avait d'abord dans l'idée de tester quelque chose avant de l'implanter. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé au début de l'année dernière, on va être prudent sur ce plan-là. Après. C'est toujours pareil, est-ce qu'une course... Parce qu'on part sur une course. L'idée, c'est quand même pas non plus de faire 5 courses en parallèle pour multiplier les coûts. On part sur une course. Est-ce qu'une course, ça sera suffisant pour bien se rendre compte de la portée d'un changement de format Et Alors à ce moment-là, si c'est une course ou deux par an, est-ce qu'il ne faudra pas attendre X saisons potentiellement avant d'introduire... Alors, encore une fois... Plusieurs saisons, c'est pas forcément un problème. C'est bien d'avoir un temps de réflexion. Mais on sait qu'en F1, si tu as une dynamique qui va dans un sens ou dans l'autre, vaut mieux la battre très rapidement, vaut mieux battre le faire tant qu'il est chaud, parce que ça peut tourner assez rapidement. Et puis à un moment donné, tu peux avoir des intérêts, des intérêts totalement divergents, qui vont pas dépendre des personnes, mais qui vont dépendre des résultats, qui vont dépendre d'un truc comme ça, d'un truc comme l'autre. Dire voilà, bon, euh, moi, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Brown sur ce plan-là, euh, mais une course. Est-ce que tu tires des conclusions définitives en vue de l'introduction de quelque chose euh, la saison suivante Et puis si tu t'aperçois que sur cinq courses t'en as une qui est bien et puis cinq qui sont toutes pourries. Euh, encore une fois, moi je suis pas contre le changement. Je suis pas certain que faire des courses plus courtes euh, soit soit très sincèrement le, la solution miracle à la F1. Je pense pas que en une demi-heure, une heure, une heure trente de grand prix. On est bien placé pour savoir en regardant toutes les courses que t'as des courses qui sont passionnantes la première demi-heure, t'as des courses qui sont passionnantes la dernière demi-heure, t'as des courses qui sont jamais passionnantes, t'as des courses qui sont tout le temps passionnantes, c'est ce qu'on appelle le sport, tout simplement. Euh, bon, euh, moi c'est très bien, l'idée est très bonne, attention quand même à ne pas croire que c'est quelque chose qui te permettra de déceler tout de suite un format gagnant d'un format perdant. quoi.
3: Après, euh, je pense aussi que ces propos ne concernent pas que la course en elle-même et puissent voir plus, euh, voire, oui, plus oui, oui. le week-end oui, de, de course qui effectivement euh, va du vendredi au dimanche inclus. Euh, et j'ai pas l'impression qu'il ne que ce soit un objectif absolu. Ah, ouais. Moi, moins dans, dans les de ce que j'ai vu, c'est euh, il n'y a pas apparemment une volonté absolue de vouloir changer le format des week-ends. C'est plus dans l'idée de dire si on veut le, le modifier, le, il faudra le tester hors championnat. C'est plus moi, c'est ce que j'en ai retenu en tout cas.
1: Après, ça peut servir. On parle du DRS par exemple, mais ça peut servir. Typiquement, une course, une course pour une course à blanc, ça peut typiquement servir à vérifier que euh, on, on peut retoucher le. Enfin, on peut vérifier que sans le DRS comment ça fonctionne, quelle est la mécanique qui se met en place de, du côté des pilotes, par exemple, qui sont habitués depuis euh, depuis 2011 à l'avoir. Euh, effectivement, ça peut être aussi retoucher euh, un peu plus les formats d'essais libres, pourquoi pas tester un format de qualification euh, différent. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en général, quand on parle format de, de course, enfin format de week-end, c'est souvent la course qu'on veut toucher. Quoi on, peut, on, on te dit toujours, réduisons les essais libres. Bon, euh, oui, pourquoi pas. Enfin bon, déjà qu'il y a quand même pas beaucoup d'essais globalement. Bon, bref. Euh, mais en général, on me dit ah la course est trop longue, les, les spectateurs suivent pas, bla bla bla, trucs comme ça. Donc
3: oui, mais après je suis. pas C'est vrai ce que je... tu dis. Je suis comme toi, je suis pas convaincu que le. Pour moi, les, les, comme tu dis, les, les, les essais libres euh, avec le manque d'essais de, de nos jours, c'est difficile de les supprimer, de les caser, du coup, de ouais. les caser ailleurs, euh, etc. Et pour moi, la, le, la course en elle-même, euh, la durée elle va très bien, parce que faire trop court, euh, c'est plus la F1, il n'y a plus de, de stratégies qui peuvent se mettre en place, il y a plein de choses qui, qui du coup euh, ne peuvent plus influer sur le résultat. Et, euh, et plus de deux heures non plus, c'est pas intéressant, c'est pas, pas de l'endurance. Justement, là, ce qui est bien avec la F1, c'est que c'est l'une, en tout cas, en monoplace, c'est la seule épreuve qui, qui, se, juge, qui se situe entre la, le sprint et l'endurance. Et c'est du coup un peu un mix des deux. Donc euh, pour ça, la F1, elle est à part. Et euh, je trouve du coup, pour moi, le, la, le format de la course en elle-même me plaît bien. Après, s'ils veulent tester effectivement d'autres choses, c'est l'opportunité. Là où j'ai envie de… ce que je vais rajouter, c'est que quand, quand on voit, en tout cas jusque-là, quand on voit tous les, pro, les propos de Ross Brown, on sent qu'il y a une vraie réflexion derrière. Et j'ai envie de dire, si à un moment donné, il est amené à, à, à proposer euh, une course hors championnat pour tester un nouveau format de week-end, de course, etc., il y aura une réflexion avant. Si je je dis comme tu dis il a pas la c'est pas la, il a pas la, la vérité absolue en, en ce qui concerne les Rose Brown mais il a l'expérience ça pour que ah, et d'ailleurs on le sent dans ses propos qu'on a envie qu'il ait une vraie réflexion avant avant de proposer quelque chose et que ce soit euh, ah oui non non mais je, donc, encore une ça, fois je remets pas en cause France.
1: je remets pas en cause Rose Brown dans l'absolu parce que je suis d'accord avec toi et je pense que c'est bien que ce soit lui euh, qui est quelqu'un qui a toujours été respecté euh, et qui a toujours été impliqué dans le sport d'une façon ou d'une autre, il a connu quasiment tous les rôles, tous les rouages, et puis toutes les situations, c'est quand même quelqu'un qui a connu une équipe multititrée et puis une équipe qui s'est bananée en beauté avec Honda, donc voilà, il a, il a un vécu euh, qui est quasiment inestimable pour quelqu'un qui veut s'impliquer dans les instances. Euh, euh, D'ailleurs c'est intéressant de voir que Pat Simon c'est peut-être aussi dans, ce, dans, dans cette perspective là même si bon lui on ne sait pas encore s'il va s'y impliquer euh, euh, ouais. directement mais ouais, je suis pas surpris. Oui bah, c'est ça en plus parce que Braun veut monter un groupe d'ingénieurs moi je pense que c'est taillé pour Pat Simon <rire> qui en plus d'être taillé pour le rôle a quand même fait des petits appels du pied en disant oh, je, je, mon expérience peut servir euh, bon, dans, les, voilà, dans les instances bon, bah, bref mais moi, je pense que, voilà, Rose Brown, c'est quelqu'un de très réfléchi qui va apporter globalement ce qui manque un peu, c'est-à-dire une vraie instance dirigeante qui est capable d'être force de proposition. Ce qui n'était pas sérieusement euh, Bernie et que Stone. Sans être euh, méchant, encore une fois, c'est pas... Euh, Bernie a fait des choses bien, mais euh, Bernie n'était pas tellement force de proposition, il était force de rejet, euh, Bernie. C'est tout à fait différent. Mais euh, le truc, c'est que, voilà... Il... Il y a aussi un moment donné, il faut qu'on qu accepte aussi de penser que Rose Brown, euh, c'est quelqu'un qui va à un moment donné ne pas forcément apporter il va apporter une réflexion, mais il peut apporter une réflexion et malheureusement te bananer. Et je veux dire, moi je, je pense qu'il faut être mesuré dans le fait qu'on a une structure qui va être un peu plus euh, efficace sans doute qui va se mettre en place, en tout cas elle a l'air plus efficace sur le papier. Mais Rosberg est comme n'importe qui en Formule 1, il va se heurter à des murs, il va se heurter à la difficulté du compromis et il va se heurter à des fois au, tout simplement au fait d'avoir tort sur une question. Donc moi c est, c est, Rose Brown, il est un peu l'état de grâce quoi, c'est-à-dire qu'il vient d'arriver, c'est quelqu'un que tout le monde appelait de ses vœux. Mais encore une fois, quand tu es aux manettes, c voilà, c on va pareil, véritablement ouais. voir ce que c'est à un moment donné d'avoir une réflexion, de pouvoir la mettre en place, de pouvoir euh, y accéder euh, sur le plan de la course. Voilà, ça, ça sera intéressant. Et encore une fois, je dis ça, euh, je dis ça en ayant énormément de respect pour Osborne et, et en croyant que cette personne-là peut être la bonne personne. Et ah. bon, il y a quand même beaucoup d'obstacles.
3: Je traduis pour les auditeurs. Euh... Attendons dans les faits s'il arrivera à, à transformer ses intentions en, en actes.
2: Pour l'instant, c'est surtout des, des effets d'annonce. Il n'y a, a pas de précision à apporter, que ce soit quand il a déjà parlé du DRS ou là, avec la course hors championnat. Il... Voilà, c'est une idée qu'il avance sans, sans, sans en préciser exactement ce qu'il qu veut en faire. Quoi.
1: Et tu vois, c'est bien que tu parles du DRS parce que le DRS, tu vois, il était arrivé en disant faut en déba... Enfin, en gros, il faut s'en débarrasser. Alors, il, a, il a entendre.
3: Il est arrivé en disant, ça me plaît pas, c'est des, des solutions artificielles.
1: Voilà, a... c'est ça. Mais
3: disons que quand, quand, tu, quand,
1: tu, quand tu vois ça, que tu sais ce que les gens pensent du DRS, et personne ne peut l'ignorer, il y a quand même une petite tendance à, à, à ce que ce soit amplifié, tu vois. Ça soit, euh, comment dire, pris pour argent comptant tout de suite. Alors que lui-même le dit. Lui-même le dit, il dit... À un moment donné, le DRS a été une réponse à un problème qu'on a eu et qu'on a mis en place, voulant régler ce problème tout simplement. Encore une fois, le DRS, c'est une époque où on se disait il n'y a pas assez de dépassement, donc on met un DRS et on a eu plus de dépassement. Ça, le DRS a réussi sa mission et sans doute peut-être plus que ce qui pouvait être attendu. Et ce que dit Braun quand euh, on lui permet de développer un petit peu plus que ses effets d'annonce, c'est qu'il dit oui, j'aime pas l'artificiel, mais à un moment donné. Si le DRS est la solution que l'on a, dont on sait qu'elle fonctionne, mais que l'on a, a et qu'on ne peut pas faire mieux avec une autre solution à moyen court terme, et bien on va être obligé de conserver le DRS jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Mais et et c'est intéressant de noter que ça, tout ça, et, et, et Rosebro ne l'a jamais caché d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens se mettre dans la tête que ça va prendre du temps un certain nombre de choses, mais c'est que Rose Brown a toujours dit c'est un plan qui doit se décider sur 3 ans c'est un plan qui doit se minimum. décider sur 5 ans ouais. ouais minimum, et, et là on re, en plus juste je finis, on, on arrive là sur un changement réglementaire majeur, donc ça veut dire que dans la logique de Rose Brown et dans la logique de toute façon de quelqu'un qui vient d'arriver ça ne, ça ne bougera pas puis il y a un certain nombre de choses qui ne bougeront pas dans euh, avant 3 ans, avant 5 ans et mais voilà
3: mais oui, mais... Même euh, si je me souviens bien, il disait le bah, oui, DRS, en fait, il y a une, une, une réponse à une, un problème euh, avec la réglementation actuelle. Ouais, ou la, la réglementation, on va dire, euh, de l'année dernière, euh, qui avait cours jusqu'à l'année dernière, et la nouvelle réglementation. Parce que euh, c'est... Voilà, parce que... Euh, elle, parce que la réglementation est ainsi faite. Il disait en plus, comme tu dis, la nouvelle réglementation vient d'entrer en vigueur, donc on va pas changer les choses pour l'année prochaine. Il est c'est là où c'est là où quand il faut écouter, il faut voir entendre tout le propos de Rosebrand dans sa dans sa globalité parce que c'est là où il précise bien. Après les médias, ils aiment bien juste tirer la, la phrase sans le reste pour faire l'effet d'annonce, mais c'est pas Rosebrand qui le fait le fait d'annonce. On lui demande son avis, il dit oui, je suis pas contre, je n'aime pas les solutions artificielles, je préfère des des solutions, on va dire, dans le règle, amenées par la réglementation. Mais du coup, il dit, est, il dit comme tu dis, c'est des trucs. Lui, il lui voit pas, Ross Brown, il ne voit pas du tout dans, le, dans, la, dans une réponse à un problème immédiat. Il voit, il voit des solutions beaucoup plus, euh, on va dire, nobles, mais qui du coup ne peuvent être amenées qu'en minimum moyen terme. Et, et si tu veux, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit les articles, quand on ne lit pas les, les articles de, de Next Gen oh. qui, qui font trois lignes, et qu'on lit les articles de Motorsport, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus complet. On a tout le propos de Rose Brown et on voit l'intelligence de, de sa réflexion.
1: Même, je, 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 je vais dire, euh, ce qui est intéressant avec Rose Brown, c'est que... En général, ces entretiens et desquels sont tirés les articles ensuite, ce sont vraiment de très longs entretiens. Alors, tu parlais de, 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 des trucs qu'on pouvait avoir sur motorsport.com, mais tu, il y a aussi des choses intéressantes, notamment du côté d'ISPN. Euh, alors, malheureusement, c'est en anglais, donc euh, je suis désolé, je vous oriente vers quelque chose, c'est pas forcément une langue que tout le monde parle, mais euh, il y a des vidéos qui permettent là aussi de voir que effectivement comme tu le lis, c'est une réflexion qui est plus globale que les effets d'annonce, que... et puis bah, que les titres malheureusement, puisqu'il faut bien titrer euh, sur quelque chose, euh, qu'on qu fait nous, euh, qu'on fait globalement dans, dans, la, dans, dans la, la presse spécialisée. Et même, il y a eu une vidéo d'ailleurs très récemment sur le site internet de la F1, donc voilà, je vous invite à chercher peut-être plus globalement euh, les grands les grandes les grandes reprises des propos de Brown parce que voilà en général effectivement c'est un propos très structuré très modéré de un propos intelligent mais un propos en même temps réaliste donc c'est euh, moi c'est plus Amy peut-être tout à l'heure je me suis mal exprimé mais c'est plutôt voilà sur les attentes quoi qu'on a vis-à-vis de Rosebraun. On a, a l'impression que Rosebraun va arriver, euh, Chevalier Blanc, euh, oui. allez, vous m'enlevez le DRS, vous me faites des voitures qui peuvent se dépasser, euh, vous me faites... Euh, je vous remettez les arrêts, les, les, les arrêts ravitaillements. Voilà. Euh,
3: oui, bon. après... Voilà, c'est il...
1: ça qu'il faut absolument essayer de... Parce que c'est... Encore une fois, euh, moi, on dit ça, nous, en sachant très bien ce qu'a dit Brown, mais malheureusement, il y a parfois des choses qui sont retenues de ce qu'il dit et pas le reste... Euh, qui euh, sont de, de nature à ne pas susciter d'attente, parce que de toute façon, il ne faut pas non plus en avoir trop, hein, on connaît la F1, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment... Il y aura sans doute des changements profonds, ça c'est quasiment certain avec l'arrivée de Brown et l'arrivée globalement de Liberty Media, ce qui reste quand même le, la chose principale, mais euh, voilà, euh, comme tout, euh, pour que ce soit des changements profonds efficaces, comme tu disais Buchor, ça ne se fera pas en, en, en deux jours, quoi
3: mais effectivement comme tu dis euh, il aura peut-être il aura certainement même du mal à, 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 à passer des intentions et de la volonté euh, aux actes vu, vu qu'il n'est pas seul <rire> ouais, ouais. À, à décider donc euh, mais après c'est ça ce qui est bien c'est que à, pour ces négociations-là euh, ben, euh, quand il y a un Rosebond qui te parle de la réglementation technique côté euh, FOM euh, en face euh, ils ne peuvent pas trop rigoler quoi. <rire> ouais
0: il y a un autre point dont Liberty a également parlé, c'est sur sa volonté de conserver et d'améliorer euh, les grands prix européens traditionnels entre guillemets, euh, on a entendu le PDG de Liberty être très critique envers des circuits comme Baku, une surprise, hein. euh, et d'un autre côté donc il expliquait qu'il euh, y a des progrès en vue de faire revenir les Champ des circuits européens. Si vous vous rappelez, nous avons ajouté le Paul Ricard en France, un autre lieu duquel nous ont partis depuis plusieurs années. Il parle aussi de Silverstone, il parle également de, de l'Allemagne. Est-ce euh, que pour vous, du coup, c'est ce, un bon signal de la part de, de Liberty, ou au contraire, est-ce qu'on nous est plus partisan euh, de, de circuits plus exotiques euh, à l'étranger, euh, que ce soit en, en Chine ou, ou ailleurs
3: ben, En tant que, en, en tant que Français européen et euh... Pour nous, pour nous, il y a des circuits historiques, c'est. ou des grands prix, on va dire pas forcément des circuits, mais des grands prix historiques, c'est oui, qu'il faut absolument préserver. Je pense que Liberty en est conscient, aussi, surtout parce que le, le cœur de l'audience de la F1 est en Europe. Et donc il y a quelques circuits, il y a quelques grands prix historiques pour moi qui sont primordiaux. Euh, je suis ultra content qu'il y ait de nouveau un Grand Prix de France qui revient en 2018 euh, après euh, j'apprécie aussi énormément les euh, Grands Prix exotiques comme, comme peuvent l'être Singapour comme peuvent l'être Bahreïn euh, ce sont quand même des, des circuits qui nous ont euh, le Alors, exotique. Hein. oui pour nous Européens mais euh, les, euh, le, le Grand Prix euh, aux états unis est quand même euh... Aussi, euh, c'est une très belle addition au, au calendrier. Ce sont des, des circuits qui nous ont proposé, euh, qui nous montrent un cadre complètement différent, dans une ambiance complètement différente et qui nous ont régalé de courses absolument euh, superbes. Donc euh, oui, ce sont des, il, faut des prix en, il faut des grands prix en dehors de la F1, mais il faut conserver un minimum de, de grands prix euh, en Europe. Je pense que Silverstone, c'est impossible d'imaginer euh, un euh, une saison sans Grand Prix de Grande-Bretagne. Euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire au Spa, il, si l'époque calendrier, c'est un crève-cœur. Euh, voilà, c'est même si je ne suis pas fan des circuits allemands, euh, d'avoir un Grand Prix d'Allemagne, c'est quand même euh, important. Et puis les propos de Liberty Media, c'est pas de dire il faut absolument les sauver ou sous-entendu, on va, ne on va pas non plus leur faire un rabais euh, exorbitant, mais c'est plus dans l'idée, liberté de dire il faut les aider à promouvoir leurs courses. Oui.
0: C'est ça, c'est l'idée de leur permettre d'être un peu plus aussi euh, de pouvoir voir leurs courses, de pouvoir faire le plein au niveau des, euh, des, des places, et donc qui puissent aussi tirer un bénéfice de, de ces courses-là. Parce qu'il y a encore beaucoup de circuits qui, qui font venir la F1, qui payent cher pour ça, qui, qui remplissent les tribunes, mais qui, au bout du compte, ne gagnent pas d'argent sur cet événement-là. Ouais.
3: Oui, d'ailleurs, il faut rappeler que, en tout cas, jusqu'à présent, on verra si Liberty modifie la donne, mais euh, les, les organisateurs des courses payé très cher pour recevoir la F1 et la seule source de revenus, puisque c'est verrouillé contractuellement, c'est la billetterie c'est à dire que même tous les sponsors qu'on qu voit autour de, tout autour du circuit c'est euh, la forme qui, en, qui engrange le, le pognon hein. ah oui. donc c'est pour ça aussi que les places sont si chères hein, parce que les, notamment en Europe où c'est impossible de, de justifier de, de, de financer euh, euh, un grand prix par, par les contribuables euh, et donc du coup les, les, pour être à l'équilibre les, les organisateurs n'ont pas d'autre choix que de vendre les places si chères. Ce que peuvent, par exemple, Abu Dhabi, le Bahreïn, ce genre de choses, ils peuvent se permettre l'État de subventionner euh, l'organisation du Grand Prix euh, parce qu'il y a une volonté euh, d'image à l'international, par exemple, ou Bakou ou trucs comme ça. Mais euh, c'est sûr que fait un Grand Prix à 50 euros, en France à 50 euros la place, vous allez voir que les tribunes vont être vite pleines. Hein.
0: Oui. Bah ça s'est vu avec la formule déjà. Enfin, c'était 10 ou 20 euros la place et, euh, et c'était vite plein quoi, les, les places
3: payantes. Euh, tellement qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé qu'en n'en avaient pas assez. Euh, moi le premier. <rire> non mais voilà, après, voilà, donc on, on, on critique souvent pour les prix des places, mais il faut comprendre qu'il y a une, une, vérité, une véritable réalité économique que les, les organisateurs, malgré ces prix élevés, n'arrivent pas souvent à rentrer dans leur d'avoir un budget à l'équilibre ne serait-ce qu'à l'équilibre hein.
1: après sur la question du, du calendrier moi je vais dire ce que je dis à chaque fois c'est à dire que euh, moi je ne suis pas partisan euh, qu'on ait enfin je veux dire je ne pense pas que la F1 historiquement effectivement est née en Europe euh, la course automobile est plutôt née en Europe euh, après euh, encore une fois la, la Formule 1 c'est un championnat du monde c'est un grand cirque et en tant que enfin et, et, et ces deux euh, à ces deux titres-là il euh, n'y a pas de enfin je pense pas qu'on qu puisse considérer que la F1 doit être la, 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 la propriété de l'Europe euh, encore une fois voilà il faut que tout le monde puisse avoir sa part de F1 sa part de sa part d'une certaine vision du rêve voilà euh, et c'est ça aussi qui fait la grandeur de la Formule 1 euh, c'est de pouvoir se dire que bah, euh, on a roulé en Hongrie, euh, alors c'est en Europe évidemment, mais on a roulé en Hongrie à l'époque du rideau de fer, qu'on a roulé en Chine avant que la Chine commence à se libéraliser un peu plus nettement qu'elle que, qu l'était auparavant, qu'on a roulé dans des endroits bah, pas forcément fréquentables, mais qu'en tout cas, bah, à un moment donné, dans l'année, il bah, y a eu le coup de projecteur qui a été mis sur ces événements-là, encore une fois, je dis pas que ça doit être ça la Formule 1, mais c'est assez aussi à ça euh, que voilà, il y a, y a un certain nombre de choses, et puis tout simplement parce que une culture de, de parce que souvent ce qu'on me dit, ah ces pays qui n'ont pas la culture de la course automobile. Oui, mais enfin tu sais, il euh, y avait, je suis sûr que tu prends certains sports euh, qui sont aujourd'hui les sports euh, pratiqués le plus. Je ne pense pas qu'il y avait une culture du judo en France avant que ce soit à planter en France. Et pourtant, c'est un des sports aujourd'hui où il y a le plus de licenciés. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut bien un début à tout, et il faut bien un début notamment à la création d'une culture sportive, d'une culture automobile. Malheureusement, ce qui est un peu dommageable, c'est qu'il y a des accidents industriels, euh, et notamment bah, la Corée, l'Inde. Ça, c'est des gros incidents, mais il y en a eu aussi en Europe. Il y a eu Valence. Valence, c'est aussi un accident quand on voit ce qu'est devenu la piste. Donc. Voilà, il y, a, il y a effectivement un cœur de cible et un cœur d'audience qui est en Europe, mais l'audience, l'audience, elle se déplace pas sur les, sur les, sur les Grands Prix. Donc l'audience, a priori, elle est capable aussi de regarder une course si elle se trouve hors Europe. Et d'ailleurs, euh, c'est le cas aussi. Voilà, la F1, même s'il y a une baisse d'audience qui est mécanique et qui est liée au... Euh, au fait que les, les, les droits passent sur des chaînes à péage ou des, 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 des chaînes payantes voilà il faut pas, euh, il faut pas euh, je pense se euh, dire ah faut, faut faire un maximum en Europe et puis après le reste on voit non c'est déjà c'est ceux qui payent <rire> déjà avant tout qui, ont, qui vont avoir les courses et puis ensuite bah, ça participe d'un certain nombre de choses surtout à une époque où euh, alors ça va peut-être changer avec Liberty après on sait pas exactement ce qu'ils vont vouloir faire peut-être qu'ils vont assouplir un petit peu plus la façon de, euh, de, 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 de de régler les contrats parce que ce que tu disais Buchor c'est très vrai c'est qu'il y a quand même une grande limitation on sait que voilà, déjà il y a eu des, des choses qui ont été évoquées pour essayer d'un petit peu modifier la façon dont des recettes pouvaient être perçues voilà, après, euh, il faut euh, se rendre à l'évidence, tous les circuits en Europe ne peuvent pas actuellement organiser euh, des courses, et notamment des circuits historiques. Euh, ça peut être pour des raisons de sécurité, parce qu'ils n'ont pas le grade, mais c'est souvent pour des raisons financières. Quant à d'autres pays qui peuvent te procurer une course euh, et qui peuvent t'assurer qu'elle sera tenue, tenue correctement, parce que même s'il n'y a pas forcément de public, on est quand même rarement déçu par la tenue d'une course qui se passe hors Europe. Encore une fois, il y a eu des exemples avec la Corée. C'était un peu plus euh, la Corée, c'était un petit peu plus light. Mais, mais voilà. Bon, euh, moi, je veux pas faire franchement. Un... Et encore une fois, quand le Grand Prix de France est revenu, j'ai dit oui, bah c'est bien. Mais je, moi, j'étais pas euh, particulièrement euh, euh, avide qu'il y ait le retour du Grand Prix de France, quoi. Donc. Euh
0: sur, sur, sur l'histoire j'aimerais juste vous dire sur l'histoire du public qui se déplace pas euh, fin, moi à titre personnel j'ai déjà claqué 60, 70, 80, 90 euros pour aller voir des concerts euh, 250 euros pour avoir une place dans une tribune en Formule 1 c'est un truc que je peux pas me permettre de dépenser quoi. C'est ouais, oui. surtout que ces 250 euros sur un week-end donc il faut trouver des faux hébergements euh, c'est un, un coût quand même assez important ouais. de, de se déplacer sur un grand prix de Formule 1 et euh, finalement on a presque à se dire bon je suis peut-être pas plus mal au fond de mon canapé à le regarder plutôt que que de que plutôt galer sur place, quoi. surtout que même les places les plus accessibles, euh, ça va être de l'ordre de 70-80 euros pour être assis dans l'air pendant 3 jours euh, et ça compte pas le parking pour la bagnole en plus. Il y a, a peut-être aussi un, y a une autre équation à trouver pour le, pour le prix des places qui t'a laissé peut-être céder un peu plus de revenus publicitaires aux, aux organisateurs pour, pour réguler ça. Quoi. Bah, de
1: toute façon, j'ai quand même moi beaucoup de mal à entendre l'argument. Je pense que ce que tu dis est, est très vrai. Et je pense que, du... enfin, sincèrement, j'ai beaucoup de mal toujours à entendre le fait que ah, le, le public se trouve en Europe. alors Quand on parle du public, on parle du, du public qui se déplace. Quoi. <rire> mais euh, euh, excusez-moi, mais il y a deux ans, on a vu avec l'Allemagne que le public qui se déplace, il se déplaçait pas. Alors pourtant, c'est la Allemagne, euh, on a vu qu'il y avait un certain nombre de grands prix européens qui faisaient et qui étaient loin de faire euh, tribune pleine euh, et à côté de ça alors effectivement en général les grands prix hors Europe rassemblent vraiment très peu de monde. Mais encore une fois, dire en Europe, on ne peut pas dire que si tu sors des habituels passionnés euh, et que sont la Grande-Bretagne, que sont et encore la Grande-Bretagne, ils ont fait un énorme travail d'aménagement pour arriver à quelque chose. Euh, même si euh, on a toujours l'impression que c'est un succès populaire, euh, la Grande-Bretagne a travaillé pour que ce soit un succès populaire. Euh, en Italie, à la limite, il euh, y a, a d'autres courses dans lesquelles pas, enfin c'est pas rempli encore une fois ça dépend aussi d'énormément de paramètres alors effectivement la Formule 1 n'a pas le vent en poupe mais ça peut dépendre d'un pilote, ça peut dépendre de choses comme ça là où c'est problématique qu'il n'y ait pas de public et c'est ce que tu disais Bouchard, tout à l'heure, c'est surtout pour les circuits et du coup ça amène le cercle vicieux c'est à dire qu'il y a des circuits dans le monde qui n'ont pas besoin de public et effectivement bah, ceux qui sont notamment soutenus par les gouvernements euh, parce que c'est de l'image de marque parce que tout ça parce que et ou par des entreprises ces grands prix là ont pas besoin de public et effectivement ce contexte là les favorise eux au détriment des grands prix européens qui peuvent compter quasiment que sur cette recette là pour espérer ne pas être trop dans le rouge parce que c'est comme ça que ça se compte quasiment aujourd'hui euh, à de rares exceptions en Europe donc euh, Dire Encore une fois, c est, c est, je pense que Liberty pointe le bon truc. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir conserver les Grands Prix traditionnels, mais il faut bosser. C'est-à-dire qu'il va plus falloir se contenter de ce qu'on fait aujourd'hui et d'espérer que ça suffise. Sauf si, bien sûr, c'est ton modèle et tu veux pas y toucher. Mais si tu veux conserver un Grand Prix, il est évident qu'il faut reprendre des bonnes idées. Il est évident qu'il faut que ton public... Parce qu'aujourd'hui... C'est malheureux pour certains et puis pour d'autres c'est une évolution normale. Mais le, le, le grand, la course, le fait de voir rouler des F1 ne suffit plus. Il faut que ce soit un, il faut que ce soit quelque chose qui t'apporte du ludique en permanence dans ton temps où tu te trouves sur le circuit, dans ton temps où tu te trouves sur la ville. Et en ça, moi je pense qu'ils ont pointé le bon, euh, ils ont fait le bon diagnostic. <rire> Reste à voir comment tu implantes les nouveaux, euh,
0: les nouveaux ingrédients
1: quoi, nouvelles
0: solutions. Notre réaction. Voilà. Ok donc euh, sur ces bonnes paroles on va passer encore euh, encore une fois euh, à Liberty, à, à Rose Brown plus particulièrement, euh, qui veut faire disparaître les ailerons de requins et les T-Wings. Alors euh, en, en euh, donc euh, il explique que les, les monoplaces sont un peu plus impressionnantes euh, comme ça mais que bon les c'est quand même une solution qui est plutôt impopulaire et que les voitures peut-être seraient aurait un serait plus agréable visuellement sans ces appendices aérodynamiques donc du coup qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la suppression de ces appendices là on va essayer de pas trop en faire non plus pour éviter de déborder sur Miss monoplace mais du coup votre avis là-dessus on va peut-être commencer par Spider qu'on n'a
2: pas beaucoup entendu Ouais, bah non, je suis pas un grand fan des des de requin. Euh, je trouve que ça casse la ligne de la voiture, surtout pour celle où euh, c'est euh, un grand panneau publicitaire, l'image de, de Williams euh, ou de, de McLaren, quoi. Je, pas, ça porte rien euh, au niveau de la ligne, et euh, encore moins le les enfin, les t wing encore sont intégrés euh, à la manière de, de Ferrari où il disparaît un peu avec le blanc du, de l'aileron arrière et puis le blanc de, 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 de l'aileron de requin. Mais celui de Mercedes, euh, non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible.
3: Ils ne peuvent pas garder ça. Moi, alors, je, alors personnellement, je trouve les T-Wing euh, affreux, esthétiquement. Euh, pour les ailerons de requin, il y en a qui sont euh, un peu travaillés sur la fin, donc ça, ça apporte j'ai presque envie de dire ça apporte un petit, peu, un petit plus mais un petit plus qui est pas euh, esthétiquement mais qui n'est pas, euh, pas nécessaire non plus le problème c'est que euh, la réglementation elle est comme ça Il y a un... alors est-ce qu'il y a une volonté est-ce qu'ils se sont foirés euh, j'en sais rien mais euh, voilà ils, ils avaient fait euh, une réglementation qui, qui faisait en sorte que c'était impossible de mettre un requin ou un T-Wing euh, quand ils ont pondu le règlement 2017 ils ont oublié cette partie là donc, euh, ça risque d'être dur de faire marche arrière. Après, je comprends euh, la volonté de, de le supprimer pour que euh, ça reste... Euh, que ça, euh, voilà, que ça, on va dire, gâcher entre guillemets la, la ligne du 9-1.
1: Bon. Moi, j'adore. Moi, j'adore, sans déconner. Moi, je trouve que ça, tu vois. Les ailerons de requin, alors les ailerons de requin, on les a déjà vus. Mais les T-Wing, ça, pour moi... Ça, c'est la formule, hein, parce que ça, c'est typiquement la solution euh, des mecs qui ont bien bossé, <rire> qui ont vu, que, tiens, c'est marrant, il y, y a un petit espace là de, de 5 cm euh, qui, qui permet de mettre quelque chose, et ils mettent quelque chose, <rire> et les mecs, enfin, moi, je, franchement, je trouve que c'est, euh, alors, après, on est sur le plan esthétique, bon, chacun sa vision des choses. Moi, ça me gêne pas beaucoup, j'avoue. Les ailerons de requins, ça me gêne pas du tout. Je trouve que, globalement, ça participe d'une F1 un peu plus impressionnante. Encore une fois, moi, j'avais des problèmes avec les ailerons de requins à partir du moment où ils ont commencé à rejoindre les droits arrière. Là, j'ai trouvé oui. que là, par contre, c'était vraiment moche pour le coup. Oui. Là, comme ça, même les, plus... même les plus longs... Bon, allez. Moi, je veux pas de... Euh, j'ai franchement pas de grief là-dessus. Les T-Wings, c'est sûr que les T-Wings, c'est ah, autre chose.
3: Oui, ça, c'est pour la, la, le côté euh, exploitation du règlement. Mais je suis d'accord. Quand oui, j'ai vu, ouais, ouais. vu apparaître les T-Wings, je me suis dit, ah, les mecs, bien joué, euh, c'est moche, mais bien joué, vous avez trouvé un euh, ouais. truc pour essayer de, de, de grappiller et... un peu d'appui. ça. Pour les rondes de, de requin, on sent quand même qu'il y en a qui ont essayé de les rendre esthétiques. Ah oui, oui, c'est sûr. On le voit qu'il n'y a pas qu'une considération euh, performance. Parce que je pense qu'à un moment donné, de le faire terminer de façon droite ou un peu, un peu travailler esthétiquement, je pense qu'au niveau... Ça modifie rien ou tellement... C'est tellement infime au niveau de la performance que autant rendre un peu la voiture sympa et qu'elle passe bien à la télé quand même, hein, à un moment donné. <rire> ouais, voilà, c'est... Mais après, je suis comme toi. Il y a ce côté réglementaire qui... <rire> ouais, mais c'est ça. Mais
1: La F1, ça a toujours été un mélange entre euh, l'esthétique d'une voiture de course. Euh, alors après, on peut se dire, en moyenne, elles sont belles ou pas. Celles-ci, on en reparlera, je pense, dimanche soir. Mais globalement, elles ont plutôt convaincu. T'as l'impression euh, et, et c'est un mélange entre ça et, et ben des solutions totalement euh, qui cassent totalement la ligne mais qui en même temps sont. Euh, sont la, voilà, c'est ça, c'est l'apanage de la 1 hein. cest c'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, oui, effectivement, c'est moche. <rire> oui, c'est, oui, ça casse quelque chose et ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans le design global. Mais putain, c'est quand même dingue de se dire que les mecs, ils ont fait ça. Faut se rendre compte, c'est un petit, c'est un petit truc qui doit faire quoi? 40 cm en hauteur et, et maximum 5 cm d'épaisseur et <rire> tu vois, tu vois Mercedes qui ajoute des ailerons à ce truc-là, tu vois Williams qui ajoute des branches. Ah franchement, enfin moi je trouve, ouais, j'adore ça, j'adore ça franchement c'est, ça me fait bien marrer. Après je comprends euh, dans l'idée de Brown. Oh, malgré tout, je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur les de requin. Euh, bon, j'espère qu'il euh, mettra pas toute son énergie à faire disparaître les éléphants de requin parce que je pense que ce sera non. du temps un peu perdu. Mais, euh, mais je... l'été wing je comprendrais bien que ça disparaisse surtout que c'est vraiment quelque chose qui a été un petit peu, enfin tout est accidentel dans l'absolu, les éléphants de requin y compris. Mais euh, voilà, c'est qu'il a eu... C'est ce qu'expliquait GusGus, c'est qu'on a repris un ancien, une écriture d'un ancien article qui, du coup, a libéré cette petite, ce petit espace de, de 5 cm de, de large. Et bon, euh, forcément, tout de suite, on s'engouffre dedans. Et...
2: Bah, sur, surtout j'ai lu euh, aujourd'hui, oh, je sais plus c'est où, c'est qu'il y aurait surtout un problème au niveau de la déformation. Parce que les, les élans de requins, du coup, on l'a vu, je ne sais plus, sur le, sur la hasse, je crois, sur une photo. Oui. Euh, qui se déforme grandement en, bah, quand, quand on prend quand elles prennent un virage à fond quoi et qu'il y aura peut-être un souci au niveau réglementaire au niveau de la déformation que il seraient de toute façon obligé de les retirer quoi
3: au moins les T wing euh, C'est-à-dire que c'est le genre de truc, le T-Wing, Red Bull, ils sont tellement doués avec la flexibilité qu'en ligne <rire> en virage, il est à plat et en ligne droite, il est il touche vertical. Droit à l'encadre. <rire> <rire> non, non, il touche le rendre-requin. Il est le long de de requin <rire> niveau flexibilité, <c> si.
0: <rire> bah, du coup, est-ce qu'on met un DRS sur le T-Wing aussi ou pas Oui, <rire> bah, bien sûr. <rire> ah,
3: bah,
1: oui. <rire> Mais c'est la F1, merde <rire>
3: Non, non moi, ça. Me rappelle F1. un petit peu. Si, c'est la 1 c'est euh, un, DRS automatique à partir d'une certaine vitesse et quand le pilote de, quand la voiture de devant est en moins de temps, etc., c'est tout automatisé avec un règlement <rire> ultra complexe. <rire>
0: Donc j'allais dire, ça me rappelle un petit peu l'époque, euh, à la grande époque de l'aéro, enfin milieu des années 2000, où euh, <rire> sur n'importe quel bout de ponton, en fait, tout le monde essayait de coller un aileron, oui. euh, <rire> ou, <rire> ou un petit flap ou, ou n'importe quoi. et J'ai l'impression qu'on revient un petit peu à ça. Moi, ça me plaît bien, euh, parce que les, ah les, les, les monoplaces avaient quand même une sacrée gueule à, à, à cette époque-là. Enfin, moi, je, me, je me rappelle de la McLaren avec cette espèce de, moi j'appelais ça un casque viking au-dessus, avec ces
2: ah, ailerons oui, qui,
0: bon, qui repartaient vers le haut. C'était euh, c'était assez fantastique, c'est la période que j'ai préférée en, en termes de design des, des, des monoplaces et j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à ça moi ça, ça, ça me plaît bien euh, après bon il y, y a des limites on hein. ne vont pas non plus encore remettre des, des, des mini ailerons sur les pontons ou, euh, ou profiler les rétroviseurs pour euh, pour gagner 3 dixièmes euh, mais, mais moi ça me plaît bien dans, dans, dans l'ensemble euh, l'aileron de requin euh, ça dépend des monoplaces il y en a où ils sont plus ou moins bien intégré par rapport aux autres. Euh, je prends celui de la, de la Mercedes, par exemple, qui est un petit peu... Il y a une, il y a une, une espèce d'entaille dedans euh, qui, qui, le rend plutôt, qui le rend plutôt sympa. Euh... Ah, s'ils ont réussi un petit peu à camoufler la chose avec une livrée un peu cool sur, 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 sur le T-Wing. Euh, contrairement à Force India qui a fait laissé du grippe pendant les essais. C'était dégueulasse, on va le dire. Euh... <rire> Moi, je ne suis pas contre le... contre en parlant, contre le T-Wing et contre, euh, contre, euh, contre les ailerons brequins. Après, si au niveau réglementaire, sécurité, ça pose des problèmes, bon, bah dans ce cas, oui, on, on les enlève. Mais après, si ça pose pas de soucis de ce côté-là, j'en parle l'intérêt de brider un peu plus les équipes là-dessus. Tout le monde d'accord. Hein
2: euh... <rire> <rire> en fait, c est c est indormes, ça, sera, ça sera discuté dimanche, je pense aussi. Oui.
0: Oui, oui et d'ailleurs, juste que...
1: peut-être faire un petit. Alors, je sais pas, ça dépend de, 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 de quand vous écouterez, mais il y, y a des chances que euh, on, on vous ait déjà prévenu, mais. Voilà, si on attend pour, euh, sur le sujet de la Force India, c'est pas tellement parce que on va vous faire revoter, parce qu'on va vous faire revoter sur la Force India, ne vous inquiétez pas, euh, mais on aimerait, euh, qu'il y ait plus de photos <rire> avant de publier le formulaire, euh, ou moins plus de rendus pour qu'on se rende un peu mieux compte de, de, ce que implique cette nouvelle livrée, parce que là, avec une photo, ça va peut-être faire un peu ricrac donc voilà si jamais vous écoutez ça maintenant et que vous avez toujours pas de nouvelles de la force india dans, dans Miss Monoplace vous inquiétez pas vous en aurez très euh, bientôt
0: travail euh, donc on a fait le tour peut-être sur les t et les euh, et les requins je pense rien d'autre à ajouter non parfait donc dernière actu euh, toujours Liberty Media décidément euh, <rire> c'est un petit peu le SAV de Liberty Media ce soir euh, donc Liberty Media qui veut laisser un peu plus de liberté euh, notamment côté, côté diffusion de vidéos sur euh, les plateformes numériques euh, aux écuries euh, c'est un petit peu commencé à se voir pendant les essais ou euh, sur Twitter vous avez sûrement remarqué que chaque écurie postait un petit peu euh, un peu plus ce qu'il voulait et apparemment ça doit être une tendance euh, que, que Liberty Media veut suivre, est-ce que, est que vous pensez que c'est une bonne chose ou au contraire est-ce que vous auriez préféré que ce soit un peu plus fermé euh...
2: c'est bien bah, au, début, ça... <rire> allez je, allez au début ça m'a pas choqué même je suis bon, souvent sur twitter donc j'ai suivi euh, que je voyais les petites vidéos et tout ça et ça m'a pas choqué c'est après en réfléchissant mais c'est vrai que euh, on voyait pas ça avant quoi donc non c'est bien ça permet de, de suivre de, même pour les écuries de communiquer euh, directement euh, sur leur voiture et tout ça c'est pas plus mal
3: mais c'est attendu surtout et, euh, et pour moi, c'est une bonne chose parce que déjà, ça prouve euh, d'une certaine façon, le, concrètement surtout, que liberté média, une vraie volonté, la, la, la volonté de Liberty média de de de, de, bah, de mettre enfin la F1 sur les sur les nouveaux les nouveaux moyens de diffusion que sont les, notamment euh, et entre autres, les réseaux sociaux. Euh, et on et on voit qu'il y a une équipe qui est équipe, puisque, euh, y a un équilibre puisque il y a Apparemment on, a, on les a, on les connaît pas, moi, moi je les connais pas, mais on sait qu'il y a des contraintes euh, sur la durée des vidéos, ce genre de choses. Euh, pour pas que du coup, ça vienne concurrencer les, les, les chaînes de télé qui, qui payent très cher les droits. Donc euh, c'est. Ben c est, c est une bonne, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une première, euh, une première euh, porte euh, ouverte. Et ils ont pu le faire sur le, les, les. Alors, ils ont pu le faire sur les lors des essais hivernaux parce que c'est très peu diffusé. Euh, ou, en tout cas, j'ai pas connaissance de télé qui ont diffusé les, les, les essais hivernaux. Donc, euh, ça rentrait pas en conflit avec, euh, avec les, les télé. Mais à voir ce qu'ils ce qu vont, qu vont pouvoir faire sur la saison. Et je ne suis pas sûr qu'ils pourront faire grand-chose. Ouais. D'ailleurs, je, je vais de nouveau citer notre mystérieux nouveau membre du SAV qui apparemment a travaillé dans le monde de, de l'audiovisuel. et Il m'a dit euh, que pour les équipes de journalistes, hein, eux ça leur, ça leur fait euh, ils trouvent, ils vont, si tu leur demandes leur avis ils vont te dire que c'est une bonne chose parce que ça fait de la pub pour leurs produits et par contre il m'a dit euh, connaissant euh, les, 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 les modes de réaction des dirigeants de, de, de chaînes de télé c'est euh, eux voilà ils payent l'exclusivité ils veulent l'exclusivité oui. donc euh, ça, ça se discute pas ils cherchent pas à voir si ça va leur apporter euh, plus de leur faire de la pub leur apporter plus d'abonnés de, de, ce genre de choses ils vont voir un truc, ça marche sur leur plate-bande, euh, je ne cherche pas à comprendre, euh, niette.
1: Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, le modèle de la F1 tel qu'il a été pensé par Ecclestone, il se basait sur le fait que la télé devait avoir euh, toutes les images, quoi. Enfin, devait avoir l'intégralité des droits, et justement, on l'imitait sur les réseaux sociaux, parce que bah, le peu que tu montres, Malgré tout, eh ben, c'était considéré comme une atteinte à, à ses engagements euh, et comme euh, voilà, potentiellement quelque chose qui fait que à un moment donné tu peux plus vendre la F1 aussi cher que tu le fais, parce que ben, on va te dire, ah ouais, mais enfin vous êtes gentil de nous vendre ça à un tel prix, alors qu'on envoie des images partout sur internet. Comment on fait nous pour proposer quelque chose là? Voilà ben, ça c'est ce modèle-là, et c'est ce modèle, ce modèle qu'on aura encore pour un petit moment, hein, comme enfin comme, je pense qu'on le disait dans une des dernières émissions, mais. Euh, la question de la de, de, de plateforme, enfin, de, 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 de plateforme qu'on attendrait tous, qui serait une plateforme qui te permettrait de regarder la F1 sur Internet, directement depuis le site officiel, avec des accès à des, à des contenus vidéo particuliers euh, parce que tu as payé, bah, ça va se heurter à une réalité, qui est que pour l'instant on a des engagements contractuels des télévisions qui sont des engagements qui ont été décidés d'une certaine manière et qui vont justement mettre surtout l'accent sur le côté premium de la F1 et l'exclusivité des images. Et, euh, et c'est vrai qu'après mais malgré tout, comme voilà le fait d'avoir juste un tout petit peu permis que les équipes prennent des vidéos dans la pit lane ou même sur la piste puisqu'on a vu que c'était possible, et ben ça, ça paraît rien quand tu compares à d'autres euh, sports euh, mécaniques, et notamment aux états unis qui sont euh, dans, dans, dans le domaine des, des maîtres euh, en la matière euh, sur le plan de, euh, de la diffusion sur Internet, par des canaux officiels en plus, attention, des canaux vraiment euh, liés à la liés au, champion, au championnat en question. Eh ben ça, barai, ça paraît rien, mais c'est voilà, justement ça qui fait qu'on passe dans une nouvelle ère. C'est rien, c'est une minute d'image. <rire> une minute, une minute trente. Mais ça, ça veut tout dire de ce à quoi on va forcément, ce vers quoi on va aller. Et tout ce, ce qu'on a dit avant sur ce qui concerne les circuits, la façon dont on va... là Ça, ça marque le fait qu'il va y avoir un changement d'économie forcément parce qu'il va arriver à un point où tu ne vas plus pouvoir vendre peut-être aussi, aussi chèrement les images de la F1 tout en proposant des contenus qui soient des contenus bah, qui, qui permettront à tout un chacun d'outrepasser de, 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 les, 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 les abonnements télé pour pouvoir accéder à de la Formule 1 sur Internet. Et donc, c'est pas grand-chose, mais ça, je pense que ça dit tout de ce qu'on va avoir dans les prochaines années et qui euh, arrivera, euh, voilà, qui mettra fin définitivement à ce modèle-là qui a été un modèle, quoi qu'on en dise, extrêmement efficace sur le plan de la rentabilité. Parce que c'était avant tout ça que devait faire avec le Stone euh, quand il était aux manettes. C'était gagner le plus d'argent possible. Ce qu'il a réussi sans problème, tout le monde en a profité, même les écuries. Pas au même niveau, c'est un problème aussi. Mais voilà, globalement, tout ça, ça prouve qu'on passe dans une nouvelle ère et que, bah, pour ceux qui le, qui le souhaitaient, bah, ça va sans doute se produire, mais là encore, à terme.
0: Bon, on va enchaîner avec le, le LUPALU, donc les actualités qu'on va traiter un peu plus, un peu plus rapidement. Euh, on va commencer bah, par euh, Fab, qui nous parle, qui voulait parler de, de Jean-Todd, qui exclut un retour au V10 et au V12 en Formule 1 dans les années à venir.
1: Lui. Ah bah Lu
0: <rire>
3: Survolé.
1: Ah c'est mal <rire> <rire> euh, Ouais bah enfin...
3: Bah ici tu connais l'idée de de toute façon. Ouais, tout puis enfin on peut
1: être en euh, désaccord avec Jean-Todd sur beaucoup de choses. Je pense que Jean-Todd a raison. Et non pas parce que moi je suis contre. Euh, moi je suis fondamentalement contre le retour au V10 au V12. Je pense qu'il qu a raison en disant que ce ne serait pas accepté par la société. Euh, je, même si encore une fois c'est justement le sport, ça doit être quelque chose qui divertit et qui est peut-être un peu en marge. Mais malgré tout, ça reste un point important. Mais surtout, et là je pense que c'est quasiment un truc qu'on peut pas, enfin je veux dire c'est indéniable c'est c'est implacable c'est les constructeurs les constructeurs ne sont pas en formule 1 actuellement pour revenir à des moteurs qui sont des moteurs très très voraces, absolument pas efficaces et qui n'ont euh, euh, sur le plan de l'avenir quasiment aucun intérêt donc euh, à un moment donné on peut pas se permettre de perdre Mercedes, de perdre Renault de perdre Honda euh, pour le simple plaisir de quelques personnes qui aiment entendre le bruit d'un V10 ou d'un V12 voilà, ça, je pense que là dessus on peut dire beaucoup de choses de j'entonne mais Constat est le bon, euh, et, et en même temps, je, je dis ça tout en disant que ce que disait Rose Brown sur le fait qu'on pouvait pas aller jusqu'à un moteur électrique est bon aussi, puisque euh, aujourd'hui ce segment là est pris, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de le faire. La F1 doit se situer dans un entre-deux, elle doit pas suivre exactement le monde de l'automobile parce que ça la conduirait sans doute à quelque chose qui serait pas tout à fait fouettable pour son modèle, mais en tout cas, elle doit pas aller vers l'arrière quoi.
0: Autre actualité, que personnellement j'avais pas lu euh, Pirelli euh, qui va introduire de nouvelles spécifications pour les pneus pluies en Chine et qui va arriver, revoir un petit peu son organigramme Lui ou pas lu euh, Lui, lu, pas lu Pas lu, oui. personne n'avait oui. lu Puceur <rire> est en train de lire
2: c est, c est... <rire> Non
3: non non Je me souviens effectivement sur la partie organigramme d'avoir lu puisque Je oh, ne comment il s'appelle Embéry euh... Embry euh, devient euh, patron pierre Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises. Ounay
0: Embry. Ounay Il est parti du PSG après sa dans Il
1: s'est reconverti dans les pneus.
3: Donc, oui, euh, Embry, lui, il prend de nouvelles responsabilités euh, côté commercial de, de pierre euh, Apparemment, pour l'instant, il va garder un œil sur la, la, la F1, mais euh, officiellement, dans les faits, ça va être. Euh, alors, je ne sais plus qui l'organigramme je ne me souviens plus qui Isola être, Mario Isola, Isola qui va être en charge de, de lif 1 euh, pour les pneus pluie je me sais ça pourquoi c'est la raison pour laquelle j'hésitais c'est que je ne me souviens plus si je l'ai lu ou pas ça doit pas, ça va pas être tout, tout frais euh, mais euh, apparemment oui si c'est parce qu'ils ont appris des nouvelles choses et qu'ils vont du coup améliorer leur, leur pneus pluie on ne sait pas comment ils, on sait euh. pas comment ils, ont, ils ont pu euh, avoir des données euh, oh. sur le <rire> pneu pli, euh, suite à la, la, la véritable blague qu'a été, ouais. qu été cette journée de pneu de, de pluie. Mais c le pire, c ce, sont, ce sont les écuries qui voient que ça met un temps fou, à, qui mettent une galère à humidifier, à, 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 à humidifier la piste et qui, du coup, ne, ne sortent pas tout de suite. Et je leur mettrais des sanctions sportives. Carrément non, mais
1: pas... Je pense que c'est surtout la bêtise de, de, de vouloir absolument organiser des tests dans un endroit qui est pas prévu pour, tout simplement.
3: Et qui, je je pense qu'on ne peut pas... pas équiper, on... surtout, que le circuit Mais c'est ça,
1: Mais c'est ça, je pense qu'on peut pas... En plus, en plus c'est quand même pas comme... Si l'année dernière, en début d'année, on avait organisé des tests Pirelli sur le Ricard, en plus. C'est pas possible. Le circuit était humidifié euh, artificiellement, même si je crois qu'il pleuvait, d'ailleurs. Mais enfin, il avait été humidifié artificiellement aussi... Pour des tests de pneus pluie. Ça s'était passé en janvier ou février, juste avant les vrais essais avec des voitures de 2015. C'est-à-dire, bon, c'était faisable. Bon, ne nous énervons pas. <rire> restons <rire> restons sobres là-dessus, oui. parce que, euh, comment dire, c'est... Comment voulez-vous que Pirelli travaille bien dans des conditions pareilles Comment voulez-vous que Pirelli puisse accepter la critique derrière quand on voit dans quelles conditions ils font rouler des pneus pluie Enfin bref, bon, ça c'est un premier point. Euh, sur les changements, alors oui, sur les changements, il faut savoir que donc il y a le pneu pluie qui lui était déjà, enfin il était déjà prévu qu'il change pour justement essayer de corriger certains problèmes qui avaient été entrevus l'année dernière, c'est-à-dire le problème de la montée en température et de la fenêtre de fonctionnement. Donc ça c'était déjà prévu, travail dessus et en vue du Grand Prix de Chine, mais. Le problème dont ils se sont aperçus, et qu'ils ont vraiment pas de bol, Pirelli, c'est que le pneu inter, dont ils ont conservé exactement euh, la, même la, la même composition, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont juste reporté la gomme 2016 sur le pneu 2017, et ben ils se sont aperçus que malheureusement. Euh, bah, cette gomme ne fonctionnait plus à, en raison de la nouvelle taille du pneu. Et c'est dommage parce que c'était à peu près... Enfin euh, c'était vraiment la gomme dont les pilotes étaient le plus contents et qu'ils souhaitaient vraiment conserver. Donc euh, quand t'as vraiment pas de chance, ça se jusqu'au bout. Et donc voilà, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils travaillent encore plus euh, puisqu'ils allaient devoir refaire un pneu intermédiaire aussi. Et j'ajoute qu'ils ont expliqué euh, qu'ils envisageaient peut-être... Alors c'est un truc dont on a déjà entendu parler, mais peut-être de faire plusieurs spécifications de pneus pluie. Euh, oui. Je crois qu'ils ont parlé de deux. Une qui serait pour les circuits où quand il pleut, en général, ça s'est accompagné de basses températures. Grande-Bretagne, Belgique. Et une spécification où quand il pleut, bah, c'est accompagné de, voilà, de, de hautes températures mmh. comme en Malaisie. Donc euh, voilà, il, il, bien, cette possibilité a été évoquée, quoi.
3: Ben, honnêtement s'ils arrivent à le faire ce serait une bonne chose parce qu'effectivement une piste humide à Silverstone ou une piste humide à Malaisie c'est pas du tout la même chose Et même si le facteur commun c'est la pluie et le bitume mais il euh, y a la facteur température et on le sait sur les pneus est et primordial donc ce serait peut-être la solution par contre il faut encore, encore faut-il qu'ils puissent se développer de, de telles spécifications
0: alors, autre actu, euh, lu ou pas lu, euh, le Grand Prix de Russie prolongé jusqu'en 2025 pour 5 ans donc, et le Canada 5 ans aussi jusqu'en
3: 2029. Lui ou pas lu bah, Je vais dire pas lu parce que j'ai vu juste le titre et euh, ça m'a suffi. Pas besoin de voir le contenu.
1: C'est le travail des gens qui écrivent, créé, putain. Je, je compatis.
3: <rire> c'est vrai que bon. Genre que
1: depuis tout à l'heure je dis lu, mais en fait c'est écrit. Hein.
0: <rire> c'est surtout ça le Ouais, bah, bon. pas grand chose à rajouter du coup euh, le suivant, euh, le décès de John Surtees euh, lui ou Luf. pas
3: lui lui ah, d'ailleurs je vais faire je, je, je vais faire un drive through <rire> je sais que c'est pas la mission mais euh, <rire> quand même, contre le monde qui a publié l'info cet après-midi sur leur site internet <rire> une honte
1: oh, oui. ah, c'est long là <rire> après, faut reconnaître que John Surtees n'est pas non plus le champion le plus, le, non mais... disons, dont on se souvient le plus. Euh, alors, après, tu, tu encore le une fais fois, tout de suite euh... ou
3: tu le fais pas du tout quoi, tu, tu le fais pas. Non, non, mais je, je,
1: je, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est d'ailleurs assez injuste pour ce qu'il a accompli, quoi, parce que voilà, on le rappelle, c'est champion du monde de Formule 1 en 64, mais avant ça, euh, multiple champion du monde moto, et notamment dans la catégorie reine de l'époque en 500 cm3. Euh, donc, enfin, euh, une performance qui... Enfin, je crois que c'était un tweet, c'est Shinji qui a tweeté ça, il dit, il y, y a 12 hommes qui ont marché sur la lune, mais il n'y en a qu'un qui a été champion du monde moto et Formule 1. Et c'est vrai que <rire> c'est con, c'est con comme truc, mais c'est très vrai, c'est-à-dire que c'est quand même un truc remarquable parce que... Euh, Enfin, il y a que lui qui l'a fait quoi, c'est vraiment euh, il a été au sommet de deux disciplines totalement différentes. Et, et, et je crois que c'est Dino qui a ajouté ça, c'est quand même rassurant de se dire que le mec est mort à, je sais plus exactement, je voudrais pas dire de bêtises 83 84. Euh, enfin voilà, c'est quelqu'un qui, oui. qui, qui a connu la, la pire époque de la sécurité dans, dans, dans les grands prix ouais. moto ou F1 et qui est mort de sa belle mort euh, en tout cas, qui est mort âgé euh, et donc voilà, enfin c'est pour le coup des fois, on se demande souvent ce que c'est une légende et tout. Lui, pour le coup, c'est vraiment une légende. D'ailleurs, je crois qu'en MotoGP, il a un statut officiel qui est celui de légende. Parce qu'eux, ils ont des statuts officiels, donc on rigole pas avec ça. Mais plus, je pense que plus globalement, c'est typiquement euh, une légende du sport et euh, peut-être malheureusement des champions F1 les plus méconnus. Mmh. Euh, parce qu'il a été une fois, c'est malheureux. Euh, il a été une fois, des... souvent ceux qui ont été champions une fois ne sont pas forcément les... ceux qu'on retient le plus, mais euh... quel... Enfin, quel parcours quoi. Quel... Il a été patron d'écurie, il a fondé sa propre structure. Euh... Voilà, c'est impressionnant.
0: Quoi. Même, même s'il a une pole position en Mans en 64, où il a fini troisième avec son équipage ouais, ouais, ouais. euh, ouais. C'est pas rien non plus, c'est
3: ça. Oui, c'est Les des gens en troisième
0: moment, ils sont peut-être un peu plus que 12, quoi, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Quoi.
3: Oui, c'est-à-dire ouais. qu'on pourrait dire qu'il a été champion du monde moto, champion du monde de 2F1, et, euh, et sur le podium au moment. Oui.
0: Rep à ça, Nico Elkenberg. Euh... Hein, je... <rire>
1: Nico, il va bossé, là, maintenant.
0: Ah oui, là. A... Mais par contre, je vous conseille
1: de, de trouver... Euh, parce que j'ai eu l'occasion pour, euh, pour un papier en fin de saison dernière de m'intéresser à la, la course au titre 64. Et je vous invite à, à, à chercher la façon dont, 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 dont il a été titré, parce que c'est euh, vraiment une course euh, rocambolesque, le, le Mexique 64. Et euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y aura une finale comme ça. Je pense qu'on en parlerait pendant trois mois non-stop. Euh, on, on aurait de quoi alimenter les sites internet pendant des années. Mais euh, c'est vraiment un finish incroyable, une saison euh, aussi euh, incroyable et... Euh, vous conseille de trouver un moyen de, de, de le lire parce que... et c'est donc ce, ce Grand Prix-là qui a sacré sur Tease en Formule 1 quoi.
0: Et, et ben on regardera oui. euh, on va peut-être maintenant s'attaquer à la question du, du sondage alors est-ce que l'un de vous a une idée pour un, un, un sondage à faire partager nos auditeurs voilà, dans la <rire> grande tradition du <rire> <rire> ah,
3: n'y bon, sonde... de... ouais. j'ai pas de sujet qui me vient euh, comme, euh, qui ferait un, un bon sondage derrière mais
1: il euh, oh, ah, y a peut-être un truc à faire avec les essais quand même. Ouais, je pense à un truc genre qui a caché son jeu, un truc comme ça. Mais plus un sondage, pas forcément un sondage loufoque, mais un sondage genre euh, qui, qui, euh... <rire> qui a le plus caché son jeu, une connerie comme ça, puis on met toutes les équipes. Pour propose... voir un petit peu... Moi je propose Bernie Keston
3: comme... Ah oui, c'est vraiment, en fait. Il y a Pastor Maldonado aussi qui a très bien caché son jeu.
0: Ah bah Pasteur ouais. il a caché à fond là. Oh, il
3: a bien ah, dû passer voir. un coup de
0: fil chez Mercedes quand même pour savoir s'il était libre.
3: <rire>
0: non mais après je sais
3: pas. Ah, on peut faire effectivement le sondage sur l'écurie qui a le plus caché son jeu.
0: Comme on en parle tout le temps. Voilà avec euh, McLaren qui n'avait pas mis le vrai moteur dans, <rire> dans dans la voiture. <rire> donc, euh, donc sondage sur, euh, sur, euh, sur les essais du coup. Pour ouais. qui a caché son jeu, qui ne l'a pas caché
1: Selon vous, euh, quelle écurie a le plus caché son jeu Je un truc comme ça.
0: Ça c'est bien, c'est bien équivoque, ça, parce que ça oui, va être très bien passer. <rire> <rire> en mettant euh, Ferrari surpris par sa propre vitesse ou <rire> quelque chose comme ça peut-être.
1: Oui, mais c'est ouais, mais à la limite, il faudrait peut-être ajouter des petits trucs, allez, pour allez, le fun. Allez. <rire> euh, ouais, Ferrari, ouais.
2: Mais qui freine et vitesse <rire> <Mettel, rire> Mais
3: obligé de freiner sa Ferrari, il dit ça. <rire> Euh, Mercedes qui a utilisé que la première hein, des, des, 7, des, 7, des 8 vitesses
1: ah oui <rire> Ça serait bon ça. donc faudrait faire attends, faudrait, faudrait faire Ferrari euh, deux points Vettel obligé de freiner sa SF70H un truc comme ça
0: je crois que c'est ça ouais
3: ouais Mercedes qui a, qui a oublié d'enlever le frein de, à main <rire>
0: oui c'est clair qui oublie Prégigiam
2: négligemment d'enlever le frein
0: à main Williams troisième avec un pilote à la retraite euh. Ah oui
2: Qui <rire> fait passer le permis à Stroll.
0: Ah oui <rire> stroll Ah oui Stroll elle... avec son rat collé sur l'aileron quoi. Je...
1: Et un apprenti, oui. C'est bon ça.
0: Euh... Red Bull qui a oublié ses ailes. Pas ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, trop facile, mais. Ouais.
0: Euh... Non
3: mais oui. As de As de poing freiner c'est tricher. <rire> <rire>
1: On, est, on a quoi, donc, là Ferrari, Mercedes, Red Bull, Williams, As, Force India, deux points, c'est la livrée.
0: <rire> la vie en rose, c'est...
1: Force India, ils ont caché la livrée. C'est euh,
0: Voilà. McLaren, qu'est-ce qu'on leur fait à McLaren <rire> euh... <rire>
1: McLaren deux points, dites-nous qu'ils ont caché la vraie voiture, un truc
3: ou deux points toute la voiture. Ah ouais, non, Red Bull de ah non tu en as déjà trouvé. Ah oui tu n'as qu'à faire un Toro Rosso de points, le moteur la moteur s'appelle Renault.
0: <rire> <rire> ah oui. <rire> Renault deux points, on aurait préféré avoir un Tiger.
3: Euh... <rire> c'est bon, ça. Excellent c'est bon, ça. Et il nous manque Sober, de mémoire. Euh...
1: Manor aussi, faudrait mettre Manor. <rire> Manor, deux points, Manor. <rire> sober, je sais pas
0: ce qu'on pourrait mettre. Euh que de peloton, qui investissent à la retraite
1: euh... c'est violent bah, on pourrait mettre Verlaine <rire> la première semaine <rire> parce que bon il a mis du temps à venir bah, les pilotes c'est ouais,
3: méchant c'est bon mais c'est méchant
0: ah, je pense que Verlaine oh, alors... il n'a pas trop choisi Tober hein. je... de points, euh, bon, rien caché du
1: tout <rire> on n'a rien à cacher ce serait peut-être
3: c'est ça ah bon il fallait cacher quelque chose
1: <rire> oui c'est ça ah bon ah oui, c'est bon ça, oui, allez. Eh ben voilà. Il que tu me redonnes l'audio, Bûcher, c'est juste en thèse, note ouais. de service. Il que tu me redonnes l'audio parce que j'ai tout noté correctement, je crois. Ok. Donc du coup,
0: on est bon pour le sondage Ouais. Yes. et ben donc l'émission touche à sa fin euh, donc on va faire quelques petits rappels euh, donc le, le SAV est présent sur iTunes sur les chaînes Beta et gamma de Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook sur Twitter, at le, le SAV F1 mais vous le savez déjà euh, et vous pouvez trouver tous les comptes des chroniqueurs tout en bas de la page du site euh, on est aussi présent sur Youtube sur Stand F1 et Actu F1 et sur Podwiki enfin donc il est temps pour nous de, de nous dire au revoir on se retrouve dès dimanche à 20h30 euh, pour l'élection de Miss Monoplace et ça sera en direct cette fois-ci et euh, d'ici là, donc messieurs, la F1 sur internet c'est sûr
3: savf SAVF1.
0: merci à tous, bonne soirée et puis à, à très bientôt
3: Salut. Salut. salut